2: Son las siete de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque va a estar muy bien informado, pero hay otra razón, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Ya sabe usted cómo son las noticias, a veces simplemente no lo permiten. Hoy no está con nosotros Guadalupe Juárez, lo acompaño yo, soy de aquí hasta el fin de este programa, pero quédese porque realmente una enorme cantidad de información, poco importa que sea Semana Santa, la información fluye y fluye de manera muy importante aquí en Sergio y Lupita. Vamos pues con un resumen de la información para empezar este día. Ayer por la noche se registró un sismo de 5.5 eh, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca. Se activaron las alertas en el Valle de México y algunas otras ciudades. Sin embargo, se descartaron personas heridas o daños materiales. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, pues que no hay reportes de daños mayores en los estados donde se tuvo percepción de este sismo. Y ayer lunes, Guadalupe Tadei rindió protesta como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ante el Consejo General del órgano electoral. En su primer discurso hizo un llamado a replantear el costo de la democracia. Dijo que se pueden abaratar las elecciones. Es un clamor de la sociedad, advirtió, pero sin afectar la calidad de los procesos.
3: Protesto guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la, la el ley general de instituciones y procedimientos electorales y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha eh, encomendado y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto.
2: Y ya como consejera presidente del INE, Guadalupe Tadej rindió protesta a Jorge Montaño, Rita Bel López y Arturo Castillo, los nuevos consejeros electorales.
3: Ciudadana Rita Bel López Vences, ciudadano Arturo Castillo Losa. ciudadano Jorge Montaño Ventura a los tres pregunto protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen cumplir con las normas contenidas en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido sí, profesor. si no lo hicieren así que el pueblo y la nación os lo demanden
2: Eurípides Flores, suplente de Morena en el Instituto Nacional Electoral, dio la bienvenida a la nueva consejera presidente del instituto y a tres consejeros más. Ofreció darle vuelta a la página, sin embargo, les advirtió que sus nombramientos no son un cheque en blanco. La ciudadanía, dijo, los va a vigilar. Nuestro voto es, nuestro llamado es y también nuestra exigencia de que se respete al pueblo.
4: Eso es lo más importante. Creo un error pensar que Morena o que el pueblo que representa a la Cámara de Diputados les entregó un cheque en blanco. No, tengan la seguridad de que el principio obradorista, de que la vida pública es cada vez más pública, es una realidad. Hoy el pueblo audita, califica y está pendiente del desempeño desde el regidor del ayuntamiento más modesto en nuestro país hasta el primer mandatario. Y por supuesto que el INE y cualquier otro ente gubernamental no
2: se abstrae de esta Revisión popular. Eurípides Flores es aquel ya sabe, representante de Morena en el INE, eh, que por una parte se tomaba sonriente fotos con uh, Lorenzo Córdoba cuando este era presidente, esto en un principio hasta que recibió instrucciones de cambiar de tono y entonces se dedicó a insultar a los consejeros del INE, en una ocasión lo paró de tajo Lorenzo Córdoba La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional formalizó este lunes la inconformidad para la nueva integración del instituto al presentar un juicio ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación la presidencia de la república demandó a la suprema corte de justicia de la nación que revoque y niegue la suspensión que otorgó esta suprema corte o un ministro de la corte al instituto nacional electoral eh, también ah, vale la pena señalar que eh, se la negó al instituto electoral de la ciudad de méxico al que también se le modificó su estructura el gobernador de Oaxaca y líder de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, Salomón Jara, expresó que la elección por insaculación de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, incluyendo a la consejera presidenta, representa un momento histórico para la democracia mexicana.
5: Esta elección, que fue por insaculación de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, incluyendo la presidencia. ¿Qué representa esto? Un paso hacia la recuperación de la autonomía y la legitimidad del órgano electoral contribuye también a romper el mecanismo de cuotas y cuates que se imponía por el monopolio de los partidos políticos.
2: Bueno, pues ahora un solo partido impone. ¿Quién iba a decir que el método de la tómbola iba a ser aplaudido como un momento histórico para la democracia mexicana? El Senado de la República impugnó el freno por tiempo indefinido que impuso el ministro Javier Lainez Potiseca a la aplicación del plan B al Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actualizó la cifra de fallecidos durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. El saldo actual es de 40 muertos, 27 heridos y 23 hospitalizados informó que algunos de los migrantes heridos por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez fueron trasladados a la Ciudad de México para obtener mejor atención médica. Se les está atendiendo en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Al concluir una reunión al interior de Palacio Nacional, el fiscal especial para el caso Yotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, afirmó que no ve ni trabaja con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Aseguró no tener ningún problema con el Poder Judicial de la Federación y menos con Piña.
6: La, la, es un trabajo de ellos. ¿no? La relación con
7: la ministra, presidenta de la Corte, en, en este caso, ¿cómo es con usted directamente Nosotros con
0: Nosotros no trabajo? tenemos ningún problema con, con el, el Poder Judicial. Trabaja si
7: no, bien. Con la
0: señora ministra, pues no la vemos ni trabajamos con ella. Nosotros vamos a los juzgados y están normalmente trabajando.
2: El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, entregó en el albergue transitorio San Miguel, ubicado en la Alcaldía Istacalco, apoyos económicos del subprograma Empleo Temporal a 100 personas que se encuentran en situación de calle como parte del programa Fomento al Trabajo Digno. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Ollardide, confirmó que dejó de existir el modelo policial del mando único en el estado que instaló su antecesor Alberto Capella durante la administración del exgobernador Carlos Joaquín González. Cuatro hombres asesinados fue el saldo que dejó una balacera la mañana de este lunes en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Hay dos detenidos. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, integrado por siete asociaciones hoteleras que representan casi a 125 mil cuartos en la entidad, reclamaron a las autoridades que este hecho ocurriera pese al operativo con elementos de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal. Mientras tanto, en Acapulco, dos hombres murieron y tres personas quedaron heridas de bala sobre la playa de Caleta, en la zona tradicional, luego de que un sujeto llegó y comenzó a disparar. También en Acapulco, la tarde de este lunes, se reportó un incendio en el balneario El Rollo. El presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo, anunció que se cancelaron los vuelos en globo aerostático hasta que haya un reglamento muy claro, muy preciso y muy técnico. Armando Ocampo Zambrano fue nombrado como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La defensa del ex procurador Jesús Murillo Caram confirmó a través de un comunicado que su estado de salud es delicado, por lo que se ha pedido a las autoridades considerar la medida de prisión preventiva domiciliaria. El pues Brian M. Cogan aceptó la petición de los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para aplazar el dictado de sentencia. La nueva fecha será el 27 de septiembre a las 11 de la mañana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una reunión internacional de cancilleres y diplomáticos de Estados Unidos y países de Europa, América Latina y América Latina para tratar de buscar una solución a la crisis política venezolana. El encuentro se celebrará en Bogotá y no se descarta la presencia de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. El Ministerio Público de Perú creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar la muerte de más de 60 personas que fallecieron durante las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Y en información deportiva, la Liga, MX. la Liga MX anunció que a partir del 20 de abril será obligatorio el Fan ID, ¿sí? una identificación para quienes asistan a los estadios de fútbol. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el beisbolista panameño Mariano Rivera. El mandatario dio a conocer un video en sus redes sociales en el que se le ve al lado del deportista con quien tenía pactada una sesión para macanear, dijo, la cual finalmente no se pudo realizar.
8: Me da muchísimo gusto estar aquí con este caballo, <risa>
2: <risa> leyenda,
8: Mariano Rivera. Es eh, el mejor cerrador en el picheo en toda la historia del béisbol en el mundo. Mariano es el paisano de nosotros, es panameño y está desde luego en el Salón de la Fama, jugó mucho tiempo
9: con
2: el Yankee. Bueno, y vamos, vamos a la frase de este día. Los libros y en general la letra impresa se alimentan de la libertad y a la vez la amplían. Raúl Padilla, el recientemente fallecido presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos, vamos a las preguntas, nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder la pregunta de esta mañana, o la pregunta de, de ayer. Ayer lunes 3 de abril fue la siguiente ¿Cuál piensa usted que fue el papel principal de Raúl Padilla Ex rector de la Universidad de Guadalajara Y fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Promotor cultural nos dijo el 57.2% Figura política 20.4% No sé, 22.4% Recibimos 2015 participaciones
10: La que sigue por favor
2: Claro que sí Miguel Querido DJ Kiki, ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, dañará. ¿O fortalecerá políticamente a Donald Trump la acusación de haber dado dinero ilegal a la actriz porno Stormy Daniels? Lo dañará, nos dice el 47.3%, lo fortalecerá 37.7%, quién sabe, 15.1%. En 51 minutos hemos recibido 749 votos.
11: Esa es una excelente pregunta
2: Edsel González, yo te recomiendo que le amarres las manitas al DJ Kike. son demasiados son demasiados improperios demasiados desórdenes los que provoca este DJ
6: demasiadas interrupciones, verdad, muy buenos días Sergio, queridos amigos DJ Kike échate el machete porque te lo mereces esta mañana ¿Dónde les agarró el temblor este lunes por la noche, híjole qué susto, estábamos platicando en la producción que ahora sí se durmió este, pues un poquito por encimita porque uno estaba como al pendiente, no vaya a ser la réplica no vaya a ser que no lo escuche y si andábamos muy muy atentos y también atentos a la información esta mañana es martes 4 de abril del 2023, son las 7 siete, de la mañana en la Ciudad de México, porque en otros lados tenemos horario de verano, acuérdense que aquí no, aunque el celular nos haya engañado el fin de semana, aquí estamos completamente en vivo con toda la información, y así vamos a estar como toda la semana, ya se extraña a nuestra querida Lupita Juárez, pero eh, el resto del equipo estamos aquí al pie del cañón para informar un a equipo
2: muy disminuido, como la mitad. Como un
6: equipo, buena. este, digamos que un poquito manco, andamos mancos, pero de todas maneras andamos trabajando, al tope, al tope del rendimiento Sergio amigos, es martes martes 4 de abril hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana nueva presidenta a costo del INE a revisión, Guadalupe Tadej se dijo dispuesta a replantear el presupuesto del Instituto Electoral siempre que no afecte a los comicios País magnitud 5.5, temblor asusta en seis estados. Tuvo epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, a las 8.11 de la noche. Ciudad de México, Semana Santa, ofertan 120 actividades. La jefa de gobierno detalló los eventos que pueden disfrutar capitalinos y visitantes durante los días de asueto. Estados, último adiós, Padilla deja legado incuestionable. Este martes rinden homenaje de cuerpo presente al ex rector en el Paraninfo de la UDG. Orbe, misión espacial, equipo, equipo que va a la luna está listo. Lo integran tres hombres y una mujer, lo que lo hace una tripulación histórica. Meta Fórmula 1 invita a fans a diseñar. Sergio Checo Pérez lanzó una convocatoria en redes. Diseña el casco que usaré para el Gran Premio de México. Se tiene que publicar en el paddock en la página web de Red Bull. Y finalmente en mercados. Sondeo con expertos. Analistas ven alza en el producto interno bruto. Notan mejora en la economía y menor tasa de inflación. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes.
2: Gracias, Itzel González. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y vamos a escuchar esta música.
12: Ay, mi corazón está empezando a padecer desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar
1: Ven, mi amor,
12: que quiero ser tu adoración
2: bueno, pues estamos escuchando a Alberto Cortés, uno de los grandes uh, cantantes argentinos. Eh, y bueno, pues uh, me parece que es un cantautor, eh, es un poeta realmente muy importante. Falleció el 4 de abril del 2019.
12: Que mi alma ya no puede
2: dolor. Bueno, se nota la influencia del tango, ¿no es así? Esto que estamos escuchando de Alberto Cortés se llama Las Palmeras. Bueno, pues son las siete de la mañana con veinte minutos. Ayer se realizaron los servicios funerarios de Raúl Padilla, el exrector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mayeli Mariscal nos tiene la información. Adelante, Mayeli.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, en la agencia Gallos, ubicada en la Avenida México, aquí en Guadalajara, es en donde se llevaron a cabo estos servicios eh, funerarios del exrector Raúl Padilla López, en donde, por supuesto, se dieron cita pues, a actores eh, de distintos ámbitos, políticos, culturales, hasta deportivos, y por supuesto, autoridades universitarias, quienes recordaron y reconocieron el legado del exrector, eh, que pues eh, principalmente también en el mundo de la cultura trascendió fronteras con esta Feria Internacional del Libro, Marisol Schultz, la directora general pues eh, dijo que aunque todavía se asimila la noticia y ante rumores respecto de que esta máxima fiesta de las letras pudiera llevar el nombre eh, a partir de este año de Raúl Padilla, pues dijo que todavía se está eh, pues asimilando esta noticia y que sin duda lo que sí es un hecho es que todo el equipo estará eh, defendiendo y por supuesto eh, manteniendo esta Feria Internacional del Libro en el nivel en el que se encuentra obviamente la segunda en importancia a nivel internacional. También pues estuvo Guillermo Gómez Mata, el secretario general de esta casa de estudios, quien eh, pues compartió que siempre fue muy dedicado en sus encomiendas eh, Raúl Padilla hacía rendir minuto a minuto dijo el tiempo para sacar adelante sus retos y hay unidad y cohesión en la casa de estudios también estuvo Tonatiu Bravo, regidor de Guadalajara y bueno, mencionó que es un gran legado el que deja principalmente el acercar a los 112 municipios en donde se tiene eh, presencia en educación media y superior eh, de esta casa de estudios, esta educación a los jóvenes jaliscienses. También eh, pues mencionó el regidor Tapatío sobre esta semilla de cambio y juventud que como en la Universidad de Guadalajara siempre habrá algo que perfeccionar, sin embargo pues es momento precisamente de sostener este legado, así lo mencionó. También estuvo José Manuel Jurado Parres, el director de la Prepa 5, quien se ha mencionado como posible suces sucesor al frente de la Feria Internacional del Libro y bueno, él se limitó a decir que hay eh, pues un órgano colegiado al interior de esta casa de estudios, el Consejo General Universitario, en el cual se toman las decisiones y que pues él eh, continuará precisamente con la encomienda que tiene en estos momentos al frente de la preparatoria número 5, mientras que no se determine otra cosa. Y bueno, Jesús Becerra también, exdirector de División de Estudios Jurídicos mencionó que respecto de esta eh, posible injerencia que se ha hablado de la administración estatal en las empresas universitarias sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura eh, que tanto eh, pues difundió y protegió también Raúl Padilla, mencionó que es momento para que se atemperen eh, los ánimos en todos los actores y sobre todo pues eh, que se asuma a la altura de miras que no esperan una cacería de brujas en eh, pues entre la administración estatal y, y la Casa de Estudios. Y también quien, por supuesto, estuvo ahí en esta, eh, en esta funeraria fue el rector el Ricardo Villanueva, quien eh, pues, además de recordar también este legado, dijo desconocer, por cierto, esta carta eh, o lo, el mensaje que dejó Raúl Padilla al momento de tomar esta decisión. Y pues eh, dice que está cierto que sí fue una decisión que tomó el ex rector y que se respetará, por supuesto, también lo que diga en ella, Insiste que pues espera que con la administración alfarista puedan eh, entablar el diálogo y avanzar sobre todo en beneficio bueno. de los policienses.
2: Pues Mayeli Mariscal, muchas gracias. Excelente día. Vamos, a una pausa y regresamos.
12: Eh, que mi alma ya no puede...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar que ya tenía mis alas abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo, a mí me ha pasado igual, también me fui de la casa.
2: Los hijos siempre se van, camina siempre adelante, es la voz de Alberto Cortés, este cantante nacido en Argentina, en La Pampa, Argentina, en Racul, el 11 de marzo de 1940, fallecido en Madrid, el 4 de abril de 2019, un cantante que dejó huella, eh, se fue de Argentina cuando era muy joven, eh, después regresó en distintas ocasiones eh, se estableció, pues allá hizo su vida en Europa, principalmente en España y dejó muchas canciones, nos dice a través de Twitter, nos pregunta Isaura García, si, si estoy seguro que la canción que acabábamos de poner, esto es Las Palmeras fue interpretada, estaba siendo interpretada por Alberto Cortés, tipo tango no reconocí su inigualable voz fue una de sus, de sus primeras canciones, las palmeras, y si sí, efectivamente tenía eh, un sello de tango, eh, que pues que no tenían sus baladas posteriores. Esto que estamos escuchando es Camina Siempre Adelante.
12: En la piedra con la que puedas topar, del camino
2: más mensajes de nuestro público y mi la realidad del país en manos del crimen organizado no puede seguirse ocultando bajo la percudida alfombra del discurso mañanero las promesas de continuidad deberían espantarnos lo suficiente para decidir nuestro futuro voto en contra de un gobierno plagado de delincuentes de cuello blanco que plagian tesis, desvían miles de millones de pesos y cobran diezmos saludos cariñosos en esta movida semana, otra <coughs> persona nos dice es Luis López Otero. A los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral los felicito por ser designados para desempeñar este importante y delicado cargo, pero cierto es que sean imparciales en sus juicios o decisiones, que tomen, no mirando color de cualquier político, que no se dejen llevar por el adoctrinamiento desde Palacio Nacional. Héctor Becerra nos dice definición de paisano, según el diccionario Espasa, adjetivo del mismo país, provincia o lugar que otra persona. Los habitantes de Panamá y los mexicanos somos paisanos. Parece que ya se volvió vicio a López Obrador distorsionar la realidad. Héctor Becerra son las 7 con 34 minutos el presidente López Obrador afirmó que si la Fiscalía General de la República determina que el exdirector de Segalmex Ignacio Valle tiene responsabilidad en el desfalco millonario al organismo deberá asumirla pero dijo que él no estaba consciente de que la Fiscalía General de la República hubiera presentado acusaciones en contra de Ovalle Arturo Ángel es periodista especializado en seguridad y justicia y está en la línea telefónica Arturo Ángel ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están, Sergio? Muy buenos días. Un Gra saludo para usted. Gracias, Arturo. Cuéntanos, eh, pues parece que el presidente dice, no, pues si hay algo en contra de Ignacio, vaya adelante. Pero la fiscalía, pues no ha encontrado nada. Tanto es así que no ha presentado acusaciones. ¿Tú qué dices?
13: Eh, exactamente. Sergio. A ver, lo que sabemos es que eh, la, la, la función que desempeñó Ignacio Valle, al frente de Segalmex, sí se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República. E e eso es cierto. Eh, eh, en cuestión de que, pues él, evidentemente, era el superior jerárquico de pues, de más de 20 exfuncionarios de Segalmex que han sido este, eh, eh, pues ya eh, imputados de haber cometido un delito, 11 de los cuales ya incluso están vinculados al proceso Sergio. Eh, sí se encuentra bajo investigación, pero también es cierto que está... El día de hoy, la Fiscalía General de la República, en ninguno de los casos que le ha enviado a, a los jueces, ha, eh, ni siquiera ha intentado imputarle algún delito a Ignacio Valle. No, De hecho, eh, René Gavira, eh, quien era el jefe de finanzas de Segalmex, pues una de las cosas que él insistía en sus declaraciones que dio en la, ante la Fiscalía General de la República, antes de ser también acusado de... ...de varios delitos, Sergio... ...es que él actuó siempre bajo órdenes de Ignacio Valle... ...y que ¿por qué no se le estaba Ignacio Valle? Y luego fue a petición del propio Gavira... ...que se recabó la declaración de Ignacio Valle... ...y él tuvo una comparecencia ante el Ministerio Público... ...en algún momento del 2021... ...pero eh, aún así la Fiscalía no ha procedido en contra de, de esta persona... ...el argumento que nos dan a nosotros... ...o a los que en su momento hemos estado eh, al tanto de la investigación pues es que se siguen recabando elementos, se sigue analizando la función de Ovalle, pero no se ha encontrado algún vínculo para imputarle a él algún, algún delito, ¿no? El, el, el presidente, pues sí, como tú bien lo mencionas, se le ha hecho una, pues, una defensa abierta, ¿no? de, de Ignacio Ovalle, diciendo incluso que le parece que pues más bien pues, se confió o le mintieron, y pero eh, es eso, la realidad es que eh, también hay una responsabilidad, pues, administrativa, por lo menos, de los funcionarios que tienes a tu cargo, no. Este asunto me recuerda mucho al de al de Rosario Robles, por ejemplo, en el tema de de, 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 de la etapa maestra.
2: La acusaron de omisión, no tanto de haberse llevado el dinero, pero de omisión para pues cuidar los recursos que estaban bajo su cargo.
13: Totalmente, no. Este y eso es lo que le imputaban el no, el ella no haber cumplido pues, con este deber de un buen resguardo de los recursos públicos. Y, y, y es que aquí el tema, eh, Sergio, también es. La magnitud del desfalco del que estamos hablando, ¿no? Eh, si tú entras, cualquiera lo hace el día de hoy, a la página de la Auditoría Superior de la Federación y se van a su base de datos, pues tú te das cuenta que Segalmex, junto con Liconza y Viconza, que son estas empresas que entraron en este gobierno, quedaron bajo el paraguas de Segalmex, eh, Sergio, hablamos de que de, de que hay 20 mil millones de pesos... Eh, 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 que pudieron haber sido manejados de forma inadecuada, o desviados, o robados, o desaparecidos, lo que sea, pero que han sido detectados por la Auditoría Superior de la Federación con irregularidades. Hay más de 61 hechos de posibles desvíos eh, eh, o, 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 y fraudes identificados por los auditores. O sea, estamos hablando de una cantidad altísima de dinero y que esto comenzó a ocurrir justo desde el primer año en que se creó ese o sea, esto es el periodo del 2019 al 2021, en tres años, más de 20 mil millones de pesos observados por los auditores con irregularidades, eh, dinero que tiene que aclararse dónde quedó, en su caso tiene que ser devuelto, y todo eso pasó justo estando Ignacio Valle al frente de ese organismo. Por lo cual, eh, más allá de que incluso, eh, eh, Sergio, eh, dando por bueno lo que dijera el presidente, de que no, él no se quedó con el dinero, él no se lo robó, él se confió, pues de todas formas hay delitos, ¿no? Y hay tanto en el ámbito administrativo donde son faltas como en el penal donde son delitos, pues también hay por no cumplir bien con tu trabajo y por permitir ser omiso, ser negligente, que se cometiera un, un, daño, un, un perjuicio tan grave a, al erario como parece con el caso de Segalmet.
2: Pues a ver, estoy completamente de acuerdo. Es difícil pensar, por otra parte, que pues que pudiéramos ver tantas irregularidades y que el director no pudiera ni siquiera verlas. Esto también, pod en, en caso de que él no fuera cómplice, pues significaría, como dices tú, una una falta de control administrativo que pues que llegaría a, a considerarse una negligencia.
13: Exactamente, ¿no? Un poco un poco lo que decía René Gavira, el jefe de, de Finanzas, eh, lo que declaró ante el Ministerio Público, es bueno... A ver, sí, yo manejaba el dinero, pero todo lo consultaba, todo se hacía eh, por órdenes de, de, de o con el aval de, de, del señor Ovalle, incluso cuando, eh, por ejemplo, un, uno de los casos ¿no? que se le imputa a Gavira y a varias personas más es el de haber usado dinero de Segalmex para invertirlo en acciones en la bolsa, ¿no? Y él dice, bueno, pero yo tengo el oficio, dice Gavira, donde esto se hace de conocimiento de Ovalle y él lo autoriza. Llegando a una fase de juicio... El asunto de Gabriela, pues sería, un, sería interesante ese elemento, a lo mejor eh, qué papel juega y qué tanto o no revela eh, de este tema, ¿no? Pero pero lo que tú dices, o, o este caso, ¿no? El último que ha cobrado bastante fuerza eh, por la acusación tan seria que es la fiscalía de cargos de delincuencia organizada, ¿no? Se autoriza la la compra de 7.840 toneladas de azúcar este y, y el contrato se le da a una empresa... Este, que, pues, lo que hace de todo menos vender azúcar y, pues, consecuencia, pues, no existe el azúcar, ¿no? Entonces, eh, pero el nivel de recursos implicados eh, eh, es el que hace difícil creer que se tratara de, ay, de la tranza del funcionario de tercer nivel, pues, ¿no? Entonces, se está hablando de, un, de una estructura. La fiscalía acusó, en este caso, del, del azúcar, al que era el jefe de finanzas, que es Gavira, intentó acusar también al que era el, el director de asuntos jurídicos, el señor. Eh, Carlos Dávila a Merena. Eh, en, en el caso de Amerena, el después consideró que todavía le hacía a la fiscalía le hacía falta reunir más evidencias. No lo quiso procesar ahora, pero el caso sigue abierto. Y entonces es es como si acusaran a la mano izquierda y a la mano derecha de Ovalle, pero él eh, eh, pues parecía hasta el momento no, no 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 ser culpable de nada. Lo cual insisto, la verdad es que parece muy complicado. De, de creer, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa, digo, hay un montón de carpetas de investigación que la Fiscalía está integrando por estos asuntos, no dejan de salir en la prensa, desde hace más de año y medio, Sergio, eh, detalles de un montón de irregularidades en Segalmex, ¿no? O sea, sí es una cosa muy seria la que ha pasado con este organismo, y me parece que conforme pasa el tiempo, este seguramente nos irá quedando aún más clara la magnitud de los des desfaltos que se cometieron en este, en este en esta organismo que además pues tiene una labor tan importante como es el acercar pues, alimentos de la canasta básica a precios eh, bajos, a los sectores más vulnerables de la población, y es justo donde se han cometido todas estas irregularidades. Entonces vamos a ver pues, qué, qué sucede. Digo, está en manos de la Fiscalía General, vamos a ver si como ellos dicen, llegado el momento, pues eh, eh, suben la apuesta la de las acusaciones que están haciendo, hasta el momento pues no ha sido así.
2: Arturo, yo sé que también le has estado dando seguimiento al caso de Genaro García Luna. Se pospuso la audiencia de sentencia. ¿Por qué? ¿Qué significa esto?
13: Sí, el día de ayer, sorpresivamente, eh, se presentó eh, aquí en Nueva York una 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 solicitud de los abogados de Genaro García Luna, este equipo que encabeza el abogado César de Castro, pidiendo, eh, Sergio, que, que se reprogramara la fecha en la que se tiene que dar con conocer la sentencia. Hay que recordar que en febrero tuvimos el veredicto del jurado, encontraron culpable a Genaro García Luna de los cinco delitos que le que le imputaban, ¿no? O sea, básicamente, de que en efecto colaboró con el cártel de Sinaloa para introducir un montón de cocaína en Estados Unidos, pero falta ahora pues cuántos años de prisión le van a imponer. Ahí sí, esa decisión del juez Brian Hogan se sabe que la pena puede ir de los 20 años hasta cadenas perpetuas, Sergio. Entonces, se había estipulado y se había... había calendarizado que fuera el 27 de junio, cuando se lleve a cabo la audiencia pública también, en la que el juez le impondría a Fernando García Luna la sentencia que él considera a partir de las valoraciones que haga de pues, cuánta cocaína era, qué tan, qué tan importante era el rol de García Luna o no. Pero en los abogados pidieron un aplazamiento de tres meses que ya fue autorizado por el juez, bajo el argumento, dicen ellos, de que luego de que se dictó el veredicto Sergio exfuncionarios de seguridad, no sabemos si de México o de Estados Unidos, le, les han hecho llegar nueva evidencia que ellos consideran muy relevante y que incluso, dicen los abogados de García Luna, podría dar paso a que presenten una solicitud eh, de algo que se conoce aquí como la regla 33, que no es otra cosa, que se vuelva a realizar un juicio a la luz de nueva evidencia que no se conocía antes. ...y que ahora es de extrema relevancia... Eh, ...nos dicen que es muy poco probable... ...que este tipo de solicitudes... fructifiquen Sergio... pues ...porque además... ...ya se le invirtió mucho tiempo... ...dinero, recursos al juicio... ...que, que pasó hace uno, hace unas semanas... ...pero bueno... ...podrían solicitarlo... ...y si considera... ...que la, re, la nueva evidencia... ...que tienen los abogados de García Luna... ...es realmente un, una cosa importante... ...pues se tendrá que volver a realizar todo... ...o la otra posibilidad eh, Sergio... ...que en realidad... Eh, ...lo que estén buscando los abogados... ...es ganar tiempo pues porque a lo mejor ya comienzan a entablar otro tipo de comunicación con la Fiscalía, ya comienza a haber una actitud de colaboración, que sea a, a diferencia de México, donde pues, te condenan y ya te condenaron, acá sí existe esa posibilidad, incluso aunque ya te hayan sentenciado, ¿no? Y, y también es así que en el Juicio de Cuatro de General García Luna vimos a criminales ya sentenciados que colaboraron y que obtuvieron beneficios. A lo mejor ya aquí sí comienza a trabajarse otro tipo de situación cerca de alguna colaboración de General García Luna y por eso quiere más tiempo. Sea lo que sea, el hecho es que la sentencia en contra de General García Luna, que se iba a conocer el 27 de junio, ha sido reprogramada hasta el 27 de septiembre y pues ahora comienzan a surgir pues, las dudas y las especulaciones, que seguramente habrá muchas en las siguientes semanas y meses de que podría o no estar eh, planeando la defensa de García Luna, si puede haber otro juicio o, o realmente esta colaboración que tanto en la que tanto insistió el presidente López Obrador en la mañana, pues comienza a traducirse en algo real. Insisto, creo que, que vienen nuevos episodios en este proceso de, de García Luna que sin duda todavía está lejos de cerrarse.
2: Arturo Ángel, periodista especializado en seguridad y justicia, gracias por conversar con nosotros.
13: No, un gusto estar
14: con
2: ustedes en su espacio. Buenos días. Al contrario, gracias a Arturo Ángel que siempre es muy profesional en los trabajos que realiza. Bueno, por otro lado, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a comparecer este martes ante un tribunal de Manhattan. Ahí se le notificarán formalmente los cargos en su contra en una investigación por un pago ilegal de dinero a una actriz porno. Juan Guevara, Juan Guevara desde los Estados Unidos nos tiene toda la información. Juan, a ver, eh, es un caso inédito. ¿no es así? Es correcto, Sergio, buenos días. Bueno, primero eh, decirle a
0: nuestra audiencia que Donald Trump llegó el día de ayer a eso de las seis de la tarde, tiempo del centro de México, a, eh, a lo que es la Trump Tower, la Torre Trump, acompañado del servicio secreto de los Estados Unidos, así como sus abogados, estuvo juntas con sus asesores el día de ayer eh, una de las cosas que nos llamó la atención es que el regente de la ciudad de Nueva York ya avisó que la policía de Nueva York está en alerta y que cualquier tipo de escándalo de gente que se porte mal, incluyendo senadores republicanos, pues los van a arrestar sea como sea. Se esperan disturbios, obviamente, afuera de la Corte de Manhattan, en donde se va a procesar al, al expresidente Trump. ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos en este momento a qué horas va a llegar el, presidente, o el expresidente Trump a la Corte. Lo que sí sabemos es el proceso que va a seguir. Primero, llega a la oficina del fiscal de distrito, él se rinde voluntariamente eh, para eh, que le tomen sus huellas digitales, su <coughs> fotografía que se llama aquí el mugshot, es decir, la fotografía del preso, en pocas palabras, de ahí se presenta a la corte en donde se le van a leer 30 cargos criminales eh, en relación a los pagos a, a, a esta artista eh, porno, eh, el pago de 130 mil dólares a través de su abogado Michael Cohen, etcétera. Ese proceso va a suceder. Las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación no van a estar permitidos en la corte, inclusive varios medios de comunicación pidieron, incluyendo CNN, MSNBC, pidieron poder televisar esta, esta esta audiencia con el juez, en donde se van a leer los cargos criminales, el equipo legal de Donald Trump puso interpuso un recurso legal, al final de cuentas ganó, es una, es una pequeña victoria para el expresidente Trump y su equipo legal, en donde los medios de comunicación van a tener que estar afuera, no van a estar dentro de la corte, eh, también lo que sí sabemos es que estos 30 cargos criminales se van a hacer públicos el día de hoy. Normalmente las investigaciones criminales son muy discretas, son secretas, son eh, cosas que no se publican a los medios de comunicación precisamente por eso. Esta vez el juez autoriza a que este, este juicio, estos cargos criminales contra el expresidente Trump, se publiquen durante el día de hoy, de manera que todo el, el pueblo norteamericano y, bueno, la gente interesada en el mundo pueda saber exactamente cuáles son los cargos que le imputan al expresidente Trump. Y se espera, en este momento, que vuele, después de haber estado en la corte un par de horas, eh, vuele directamente a Maralago en donde se espera una conferencia de prensa de, de Trump, en este sentido. Una de las cosas que sí sabemos, Sergio, es que los abogados han sido muy enérgicos con Donald Trump, el que no puede estar despotricando antes y durante el... Uh, el proceso legal. Le han pedido a Donald Trump específicamente que no diga absolutamente nada, que deje que los abogados hablen, que él no genere declaraciones, que no genere eh, 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 publicaciones en redes sociales, hasta después de haber salido a la corte. Ahora, este juez hispano, que es el que lo va a recibir el día de hoy, que está a cargo de este proceso criminal, pues ya ha tenido alguna historia con el, con el expresidente Trump, inclusive el, presidente, el expresidente Trump dijo en días pasados que este juez lo odia, eh, cosa que, bueno, es, es, es Trump despotricando como siempre, pero ya lo conoce bien este juez, eh, han tenido sus encontronazos legales, y bueno, este es el juez que ha sido designado hispano. Eh, para poder llevar este caso eh, de, de Donald Trump, que es un caso histórico la logística que ha tenido que existir con el servicio secreto, con la ciudad de Nueva York, con la con la policía del estado de Nueva York, ha sido sin precedentes, porque ya además está acordonada el área, por lo que se puede esperar, eh, no sabemos si puede existir actos de violencia, los cuales pues se han previsto, y es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es presentado a la corte, es procesado de manera criminal, se le toman las huellas, se le toman los, uh, la, la, la fotografía del preso, el mugshot famoso, y bueno, es la primera vez que
2: vemos todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos de esta manera. Bueno, pues, tenemos que estar muy al pendiente. Eh, lo, eh, es casi seguro que se le otorgue fianza, entonces él va a permanecer libre y esto le permitirá en todo caso pues asumirse como víctima y, y pues mejorar incluso su, su presencia en su presencia política, su situación en los en los polls, ¿No es así en las encuestas?
0: Es correcto, es correcto, él, él es el, el candidato que va a la a la alza, el que va eh, de puntero en los en, en las preferencias electorales del partido republicano, un segundo lugar es Ron DeSantis, el gobernador de California, el cual ha manifestado su apoyo a Donald Trump durante estas eh, durante estos hechos, eh, y bueno, el equipo de Trump, Trump publicó el día de ayer que desde que se, se anunció que existía este posible estos posibles cargos criminales y de que iba a ser arrestado el martes, precisamente hace una semana de cuando lo publicó Trump en sus redes sociales, han recuperado o han eh, llegado donaciones por arriba de los 7 millones de dólares en un par de días por parte de sus seguidores, por parte de la gente que lo apoya. Entonces, yo creo que este eh, lo que estamos viendo es que los la gente que está aferrada a Donald Trump, la gente que lo apoya, pudiera ser, pudiera exacerbarse, como lo vimos en, en, en enero 6, en el Capitolio, pero además creo que van a ser mucho más eh, fuertes los apoyos que pudiera recibir, por lo menos de su base. No se ha manifestado la, la cúpula republicana, obviamente, han sido muy cautos en lo que están diciendo, sin embargo, su base se ha manifestado muchísimo y ya empiezan a llegar los manifestantes a la, a la Corte de Nueva York y en, en diferentes lugares de la Unión Americana, para pues, eh, tener el apoyo, manifestar
2: el apoyo con este, con, con el presidente. Juan Guevara, gracias por pues por toda esta información. Estaremos al pendiente ante este arraignment que, es, me dicen, es una comparecencia en que se le van a leer las acusaciones formales al expresidente Donald Trump.
0: Así es, Sergio. Y una cosa muy rápida, hay que decirle a nuestra audiencia que él va a declararse inocente.
2: Muy bien, pues uh, él siempre se declara inocente, ¿no? La culpa la tienen los medios de comunicación. Así es. Bueno, Nosotros te mando un fuerte humanos. abrazo. Así es. Gracias, Igualmente, Sergio, si es que un abrazo para todos. Bueno, sin precedentes. Se, se le presentan acusaciones formales lo más seguro es que salga libre bajo fianza para enfrentar esta acusación que es la menos importante de las acusaciones que se están perfilando en su contra son las 7 con 54 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647.
12: 96 47 Regres regresamos regresamos
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
12: en un rincón de la I'm a man, I'm a man, I'm a tu
2: del alma, seguimos escuchando a Alberto Cortés, lo estamos recordando en la fecha de su fallecimiento Alberto Cortés murió el 4 de abril del 2019 en un rincón del alma también el fracaso. El Son las 8 de la mañana con dos minutos, la diputada la diputada estatal de Morena, Isabel Delgado Flores, hizo un llamado a las autoridades para que la operación de vuelos aerostáticos en Teotihuacán tenga... Regulaciones más estrictas. <coughs> Lo que ella busca es que se eviten hechos como el ocurrido el fin de semana en que un globo pues se, se incendió y llevó a la muerte a dos personas. En la línea telefónica, Lourdes y Isabel Delgado Flores, diputada de Morena en el Congreso del Estado de México. Diputada, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, tengo entendido que ya el municipio de Teotihuacán ha prohibido... Por lo menos mientras no hay una regulación más estricta, ha prohibido estos vuelos aerostáticos. A San Miguel de Allende, disculpe usted. Cuéntenos eh, por qué, eh, cómo ve usted qué tipo de regulación tendríamos que tener.
15: Gracias, muy buenos días, eh, Sergio. Gracias por la oportunidad de, de este espacio. Pues sí, justo estamos, este, bueno, ya revisando con la presidenta de la Comisión de Turismo, porque en primer lugar, pues ya existe cierta regulación. El problema también a veces es el cumplimiento de la misma. Eh, un ejemplo a nivel estatal tenemos la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal en el Estado de México. Y este en el artículo 96 habla de que debe de existir un registro de prestadores de servicios turísticos. Y en su fracción 19 incluye a los servicios de vuelo, helicóptero, globo aerostático, parapente y paracaidismo. Y estos, a su vez, deben ser eh, registrados ante la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal. Nosotros en el Estado de México somos 125 municipios y muchas veces partimos de que el municipio es el órgano de gobierno más cercano a la ciudadanía. Es necesario que ellos también pues, colaboren en este sector turístico para que sea seguro y sostenible. Por eso debe de existir el registro. El hecho lamentable del sábado pues obviamente desata una serie de preguntas. Primero, si el presidente municipal Mario Paredes de la Torre ha cumplido cabalmente con tener eh, su registro de prestadores de servicios. Obviamente estos prestadores de servicios deben de eh, cumplir con las normas oficiales eh, mexicanas, emitidas en este caso pues también por la Agencia Federal de Aviación Civil y evitar a toda costa la clandestinidad. Y este registro, a su vez, tiene que alimentar a la subsecretaría de turismo estatal del gobierno del Estado de México. Entonces, primero eh, revisar que las leyes que existen actualmente, las vigentes, se estén cumpliendo, porque eso ayudaría eh, demasiado a evitar a toda costa la clandestinidad. Eso es un inicio. Ya se emitieron algunos comunicados, en este caso también por la Federación de Globos de Teotihuacán. Ellos hablan de que la empresa que brindó el servicio de la tragedia el sábado pasado no es parte eh, de ellos, no forma parte de ellos. Entonces era, podemos presumir que era una empresa clandestina y lo que se busca es eso, ¿no? Eh, bueno, además de, de clausurar a la empresa pues que sí se haga justicia, Será tarea del legislativo local y en su momento también federal revisar en este caso también el tema de las sanciones, no eh, ver si no cumples con este registro, eh, ir inmediatamente pues también al tema de, de clausuras y obviamente sanciones graves.
2: Eh, la impresión que tengo es que a pesar de que existe esta <coughs> obligación de registro, en realidad pues cada quien, cada operador más o menos maneja sus precauciones de la forma en que quiere. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado?
15: Sí, en los hechos y escuchando también a, a personas que han utilizado el servicio turístico de globo aerostático, así es. No hay, este, vamos, una supervisión a veces de, de esta parte eh, estricta ¿no? de las medidas de seguridad. Eh, por ejemplo, revisando también el comunicado que emitió el día de ayer la Agencia Federal de Aviación Civil, ellos comentan que ya activaron el protocolo eh, en su dirección de análisis de, incide de incidentes ¿no? y ellos obviamente pues revisan que exista la cobertura de seguros, cuenten con permiso que obviamente acaten las normas oficiales, que el personal técnico cuente con licencia y que se dé el mantenimiento adecuado. Eh, yo estaré muy pendiente de eh, lo derivado de esta investigación que ya comenzó esta agencia federal civil, pero también lo que pediríamos, y también en esta parte como, como legisladora y colaborando, aunque no es mi comisión, pero sí pertenezco a la Comisión de Protección Civil, yo creo que en conjunto sí sería revisar este la, la legislación y ver que este tipo de protocolos que ya se están activando para un tema de incidentes no se apliquen hasta el momento de que ocurra una desgracia, sino buscar anticipar con supervisiones constantes este tipo de, de acciones por parte de las empresas que se dedican a este servicio.
2: De hecho, diputada Delgado, pues ya sabe usted, la sabiduría popular nos dice que una vez ahogado el niño tapan el pozo. Eso es lo que estamos haciendo ahora
15: pues es, es lamentable, yo creo que esto no debería de ocurrir y justo para evitar en un futuro este tipo de tragedias, pues sí se tiene que trabajar. Eh, más arduamente, ya había había visto incidentes en, en esta zona, había habido algunos este accidentes menores, pero le digo, lamentablemente pues no este protocolo pues no se no se activaba o por lo que se puede percibir pues no es un protocolo que se pueda manejar de manera constante y si se haría un llamado, activarlo y, este bueno, pues trabajar en este caso la legislatura local, lo que tenga que trabajar y también la, la federal.
2: ¿A quién le corresponde un reglamento de esta naturaleza para, pues, determinar uh, o para regular lo, la, la operación de globos aerostáticos? ¿Es una cuestión del Congreso o es una cuestión de las autoridades locales?
15: ambas ambas en este caso pues también sí tiene que ver la agencia federal de aviación pero los eh, las autoridades locales pues también pueden hacer sus reglamentos los los municipios tienen esta eh, reglamentos de desarrollo económico tienen esa autonomía también reglamentaria entonces va, vamos a, a seguir revisando esta legislación te comento que esta ley de turismo sostenible es del 2021 es reciente y fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Turismo, Rosario Elizalde. Entonces ella había abonado para que existiera ya este registro de prestadores de servicios, pero pues sí se tiene que ir más allá. El municipio tiene facultad reglamentaria, la Cámara Local también, y la federal por el tema también, que es un, una cuestión ya también de aviación. Estaríamos este pues buscando trabajar las los tres órdenes de gobierno, ante esta
2: situación uh -huh. Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, diputada de Morena para el Cong en el Congreso del Estado de México gracias por tomar nuestra llamada
15: no, gracias a ustedes, que tengan excelente
2: día. La Arquidiócesis de México, a través de un editorial en el semanario desde la fe, es un llamado al gobierno de la nación, así como autoridades municipales, estatales y federales, para que dejen de ver a los migrantes como criminales. Pidió esta, este artículo, este editorial, darles un trato digno y humano. El padre Julio López es secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Padre Julio López, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos por qué por qué eh, pues la Arquidiócesis de México ha considerado importante este tema y exactamente qué es lo que está pidiendo. Eh,
5: sí, buenos días, Sergio. Gracias Manuel, por la. Por el espacio. Eh, sí, la iglesia como tal pues eh, está invitando a, a no criminalizar a las personas migrantes, sino al contrario a, a mostrar nuestro espíritu como como es el espíritu del mexicano, no de hospitalidad, de acogida y eh, sobre todo de, de acoger y proteger a las personas migrantes
2: exactamente qué cambios les gustaría a ustedes que, tu, que tuvieran lugar en la forma en que se trata a los migrantes?
5: Mira, Sergio, eh, en reiteradas ocasiones hemos dicho al, a las autoridades de gobierno eh, que el, al migrante no lo debemos ver como un, como un criminal, y, y como tú bien sabes que en la legislación mexicana el el, el ser indocumentado no es un delito, es una falta administrativa y por tanto no se le debe criminalizar al migrante, no se le debe ver como un delincuente.
2: se le presta atención al episcopado en esta a la arquidiócesis en este tipo de casos hay atención por parte de las autoridades o simple y sencillamente no no se le presta atención a, a este llamado
5: mira sergio estamos eh, frente a un gobierno que
9: eh,
5: escucha pero hace oídos sordos no escucha pero no genera los cambios que realmente necesita la sociedad, eh, no genera los cambios que eh, en verdad necesita la, la política migratoria mexicana. ¿no? Entonces creo que, eh, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez es un caso que muchas organizaciones ya lo habían advertido de la, el, el, las malas condiciones de, de esta estación migratoria. Y nosotros como Iglesia hemos insistido muchas veces al gobierno de que las estaciones migratorias son la última alternativa, la última opción, no debe ser la primera opción la detención, sino que eh, se debe encontrar otras alternativas de regularización migratoria antes que eh, la, la reclusión en un centro penitenciario a estas personas, porque las estaciones migratorias son centros son reclusorios, son
2: cárceles efectivamente, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que se trataba de un albergue pero pues yo no conozco ningún albergue que tenga barrotes en las puertas y puertas metálicas, claramente es una cárcel sí,
5: exacto Sergio estamos estamos eh, eh, en una, una una política migratoria eh, que usa un discurso eh, engañoso, no. Le llaman rescate a las detenciones, a los operativos para detenciones arbitrarias. Le llaman retornos asistidos a las deportaciones. Le llaman albergues a las cárceles migratorias. Entonces estamos frente a un a un lenguaje muy eh, muy confuso. Sí, que, que lo que busca es eh, 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 confundir a la sociedad, por una parte, y por otra parte, presentar una imagen del Instituto Nacional de Migración y de la política migratoria que en realidad no corresponde con la práctica.
2: Pues yo quiero agradecerle, padre Julio López, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal, el haber conversado con nosotros esta, esta mañana.
5: Gracias a
2: ti, Sergio, y gracias a tu audiencia. Gracias, y vamos a continuar con este tema de la migración, es un tema que me parece crucial. Eh, tenemos en la línea telefónica a Carlos Mora, él es abogado, es empresario, es autor del libro Migración, el rostro del siglo XXI, es una colección de ensayos en las que en la que yo participo. Y bueno, pues, eh, eh, Carlos Mora ha... Ah, desarrollado una iniciativa una iniciativa de creación de la figura del Ombudsperson Migrante de México sí, un defensor de los derechos humanos que se especializa en el tema de los migrantes. Carlos Moro en primer lugar gracias por tomar esta llamada eh, has tenido una vinculación desde hace muchos años con el tema de la migración te has convertido en un defensor de los derechos humanos de los migrantes. La misma constitución dice que los extranjeros tienen en méxico o deberán tener respeto a sus derechos humanos y sin embargo no ocurre crear un, una oficina de una comisión un ombudsperson ayudaría realmente carlos
16: don sergio buenos días qué gusto el agradecido soy yo por la oportunidad de dialogar con usted y con y a partir de usted con el vasto auditorio que nos hace el honor de escucharnos eh, Tres puntos menciona en, en, la, en el arranque de su comentario que nos dan la pauta para, pues primero puntualizar efectivamente en la Constitución Mexicana y esa fue una propuesta también de nosotros, a, por allá por principios de siglo nos sentamos con las autoridades de gobernación entonces era el subsecretario José Ángel Pescador y decía que era una locura la reforma constitucional porque los mexicanos en tránsito, y hablábamos exclusivamente de los mexicanos, eh, son eh, connacionales que tienen todos sus derechos protegidos. Y le dije, en serio, y esta reforma que iniciamos a principios de, del siglo, lo, nos tomó 11 años lograr esa reforma constitucional para que el mexicano y connacional, pero también el extranjero que estuviera en territorio nacional en tránsito hacia una nueva frontera, hacia Estados Unidos u otra, eh, tuviera eh, derechos protegidos por el grado de vulnerabilidad. Uno, dos. Claro que sí, don no Sergio, sé, pero lo primero que nos van a criticar con esta propuesta, que no es nueva, la hemos planteado desde el Consejo Estatal de Atención Almirante de Baja California cuando lo presidimos. Lo planteamos después como titular, honroso titular del, del cargo de la Conofan, que es la coordinadora nacional de oficinas de atención almirante, ante la propia Secretaría de Gobernación. Y alguien dijo por ahí, ¿más burocracia? No. El formato es muy sencillo. Simplemente se trata de una voz demandante, exigente y que obligue literalmente dos cosas muy sencillas. A que todos los involucrados, cualquier orden de gobierno, se sienten en una mesa, cuando menos una vez por semana, con una representación. No queremos a los titulares, porque nunca van a llegar. El secretario de Gobernación, el de Relaciones, incluso el, el titular del Instituto Nacional de Migración. No, una rep representación semanal, que estén ahí coordinados, para eso se les paga y se les paga todos los días a cualquiera, uno de los, a cualquiera de los funcionarios y funcionarias que nos hagan el honor de participar en esta mesa. Y segundo y más importante todavía, que una vez al mes, eso sí con compromiso, el mayor responsable de todos los mexicanos, esto es lo digo, pero lo exijo con todo el respeto para el señor presidente de la República, en una mesa de trabajo que sería en Palacio Nacional una vez al mes, todos los titulares, qué hemos hecho, cómo lo estamos haciendo y qué vamos a hacer enseguida. Una hoja crítica, una mesa de trabajo constante para que podamos atender desde Tijuana hasta Tapachula y desde Tampico hasta donde sea esta demanda, incluyendo lo que acaba de suceder en Ciudad Juárez. Es trabajo, señor, hay que hacerlo todos los días, no cuando las desgracias dolorosísimas como las que acaban de acontecer en Juárez no lo demás. Esa es la propuesta Carlos, eh, mucho se ha
2: señalado y me parece que hay, hay bastante razón en esto, que exigimos el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, de los migrantes mexicanos, pero que no tenemos el mismo respeto a quienes llegan a nuestro país.
16: ¿Es cierto eso? Eso es cierto y no solo cierto, es definitivo, ¿Por qué? porque las autoridades migratorias, si no señalo culpables, insisto, mi trabajo no es criticar, mi trabajo es proponer, y luego desde la trinchera, eh, diría yo, más activa, que es la esquina de, de Baja California con California, sin dejar de lado toda la frontera pero es evidente que nuestra política migratoria no está funcionando, algo se rompió en el camino, y no se trata de señalar que qué administración fue más eficiente o cuál no. He trabajado con las autoridades migratorias de nuestro país prácticamente desde el año 1998, y yo siempre he dicho que las instituciones son tan, efi tan eficientes como quien las encabeza, y evidentemente en este momento el, fun el funcionario, la funcionaria, los directivos de las distintas instancias del gobierno en general y particularmente en migración, están siendo rebasadas. No se trata de que sean buenos o malos, o de que violen o no derechos humanos. Se trata de que tenemos que cambiar el sistema desde su estructura. entonces yo le doy dos datos muy sencillos. La autoridad migratoria mexicana tiene un poquito más de seis mil funcionarios la autoridad norteamericana en el mismo trabajo, nada más en la frontera de, de Baja California con California tiene más de 25 mil funcionarios esa es la proporcionalidad del problema ellos para contener un flujo migratorio tenemos que organizar la frontera en ambos lados y me refiero
2: en un momento cuando era presidente electo para que todos los extranjeros vinieran aquí, que aquí se les iba a dar trabajo. ¿Fue un error eso? Eh, yo no Agradecerle Carlos Mora, abogado, empresario, eh, coordinador del libro Migración, el Rostro del Siglo XXI, por pues llamarnos la atención a esta propuesta de crear la figura del Ombudsperson Migrante de México. Un fuerte abrazo, don Carlos.
16: Va doble, docente, y Muy agradecido. Buen día. Son las
2: 8 con 23 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante, nos escuchas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía Álvaro Obregón, donde tenemos una
5: fuerte fuga de agua en la avenida Lafayette y Circuito Lemas. Esto en la colonia Villa Verdún. A decir de los vecinos, la fuga inició el día de ayer a las seis de la tarde, por lo que se, la, se hizo el reporte de las autoridades correspondientes. Posteriormente, llegó una brigada de la alcaldía Álvaro Obregón quienes realizaron la, la revisión de esta fuga y se retiraron del lugar sin repararla. También nos han comentado los vecinos que el día de ayer había otra fuerte fuga muy cerca de este punto de esta zona, donde se han realizado obras de representación y probablemente estos hayan roto alguna tubería y por este motivo se encuentra esta fuga de agua. Por este motivo hacemos el llamado a personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México a que vengan a reparar esta fuga de agua, la cual ya lleva... Más de dos horas de desperdiciándose el agua y los vecinos de la colonia Villaverde nos comentan que no tienen agua. Sergio, es la información al momento.
2: Bueno, gracias, gracias Mario Miranda y son las 8 con 24. Vamos a una pausa, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
7: Group.
11: Martin Luther King Jr. fue asesinado un día como hoy en Tennessee, Estados Unidos, a los 38 años de edad. Fue un ministro y activista bautista que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Fue líder de la Iglesia Afroestadounidense e hijo del primer activista y ministro de derechos civiles, Martin Luther King Jr que desarrolló una labor al frente del Movimiento por los Derechos Civiles para los Afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esta actividad, encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Luther King fue nombrado Persona del Año por Time en 1963 y es reconocido como mártir por tres iglesias cristianas, la Episcopal, la Luterana de los Estados Unidos y la Iglesia Metodista Unida. Las tres tienen días festivos dedicados a su memoria.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: podemos cerrar los ojos que la política migratoria ha sido un desastre en este sexenio empezó con pues con la propuesta con el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a centroamericanos y sudamericanos a que vinieran a México aquí se les darían visas de trabajo pero además se les abrirían las puertas para que pudieran llegar a la frontera con Estados Unidos y entonces tratar de cruzar esto no se pudo concretar por una sencilla razón el entonces presidente de Estados Unidos Unidos, Donald Trump, puso el grito en el cielo, y amenazó a México, que si seguía con esta política de puertas abiertas, el resultado sería que se cerrarían definitivamente las fronteras, no solamente a los migrantes, sino también a los turistas mexicanos, a quienes cruzan por razones de trabajo y a las mercancías mexicanas. El resultado fue un cierre del sistema, pero un cierre del sistema que ha provocado tragedias también muy importantes, entre ellas la muerte de 40 migrantes en un centro de detención, sí, en una cárcel ilegal en Ciudad Juárez. Lo que ha hecho el gobierno de la república es mentir sobre este tema. Dice que los inmigrantes están siendo rescatados cuando en realidad están siendo detenidos. Detenidos. Dicen que son colocados en albergues cuando en realidad son encarcelados, son detenidos por el delito pues de tratar de, de, de tener una vida mejor, de aspirar a una vida mejor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es no hacer llamados que no podemos cumplir. No hacer llamado, por ejemplo, a los migrantes de otros países a que vengan a México si nosotros no los podemos recibir. Y los que ya están aquí tienen que poder trabajar. Esto es absolutamente importante indispensable. Si una persona no puede ganarse la vida, si no puede trabajar, es ineludible que termine finalmente o pidiendo limosna, con todo lo que esto significa, o robando. Y creo que eso no es lo que, lo que debemos estar promoviendo aquí en nuestro país. México ha tenido una política migratoria mucho más cerrada que la de otros países durante mucho tiempo. Por eso, el número de personas nacidas en el extranjero en nuestro país es de los más bajos del mundo, menos del 1%. Esto contrasta con el 14% de los Estados Unidos o el 23% de Canadá. Y sabe usted, los migrantes ayudan, nos traen perspectivas nuevas y usualmente llegan con muchas ganas para trabajar. Tenemos que cambiar, por lo tanto, nuestra política migratoria. Tenemos que respetar los derechos humanos de los migrantes, por supuesto, pero también dejarlos trabajar. Finalmente, el trabajo ennoblece a quien quiera que lo practica.
1: Químico Guerra. Con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿Cómo estás? que nos tienes esta mañana? Pues una buena noticia, Sergio Lupita. Ya ven que hay una carrera eh, prácticamente
18: vertiginosa ahorita en esta cuestión de cómo almacenar mejor la energía, ahora que viene todo esto de la movilidad eléctrica, de la inteligencia artificial que se está requiriendo, desde luego, de cada vez mayor cantidad de energía eléctrica. Pues se ha inventado una nueva batería. Ya ven que pues las de ion litio son ahorita las que prevalecen, pero ya hay alternativas. Les he platicado a ustedes, las de ion aire, las de ion fierro, manganeso, litio, eh, sodio, etcétera, pues ahora hay una nueva batería que acaba de ser publicada por la Universidad de Viena, es la batería de ion oxígeno. Investigadores presentes de la Universidad Tecnológica de Viena, liderados por el doctor Alexander Schmitzer y Lupita, acaban de publicar en Advanced Energy Materials, una revista arbitrada, arbitrada en cuestión de energía y materiales, eh, esta, eh, esta este descubrimiento. Dice, la principal ventaja de estas nuevas baterías es, un, es su longevidad. Escribe el doctor Schmidt, aquí lo estoy citando. En muchas baterías, uno tiene el problema que en algún punto los transportadores de carga ya no pueden moverse y la batería se muere. La batería de ion oxígeno, por el contrario, se regenera, fíjense, se regenera a sí misma sin problemas. Si el oxígeno se pierde por reacciones secundarias, esta pérdida se puede reponer simplemente con el oxígeno ambiental que está en eh, la batería. Adicionalmente, las baterías de ion oxígeno se producen sin usar tierras raras o materiales caros y escasos como el litio, y están hechas de mate materiales cerámicos no combustibles. Esas baterías son una excelente solución para grandes sistemas de almacenaje de energía, por ejemplo, eh, la almacenar energía eléctrica de fuentes renovables. Vuelvo eh, a citar al doctor... Eh, no, estoy citando al doctor Jürgen Feig, coautor Dice, si se necesita un gran almacenamiento de energía para guardar energía solar o del viento, la batería de ion oxígeno es una excelente solución por la larga vida de estas baterías y la posibilidad de producir grandes cantidades de ella sin necesidad de elementos raros o caros y el hecho de que no hay ningún riesgo de incendio o explosión que siempre existe, ¿verdad? Con las baterías de ion litio ese riesgo bajo, pero pero existe, pero lo más importante Sergio Lupita y les va mucho más barata porque usa el oxígeno del aire que está ahí sin necesidad de extraerlo por la minería y que tiene desde luego un costo mucho más bajo grandes avances que estamos teniendo en esta carrera de la que somos testigos no de cómo en este momento se están como que agudizando se están eh, pues haciendo mucho más eh, eh, cercanos, ¿no? Todos los descubrimientos para darnos
2: energía limpia a los seres humanos que tanto lo necesita sobre todo nuestro planeta. Sergio Lupita. Bueno, pues como siempre, Luis Manuel Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio. Lupita, muy buenos días. Gracias. Bueno, Lupita no se encuentra con nosotros esta mañana. Está tomándose unos días de descanso. Yo lo haré eh, la semana que viene. Pero por lo pronto, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez Elizabeth Ramos Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información
19: Gracias, Sergio. Muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues, Sergio, tenemos el frente frío número 47, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical que van a ocasionar rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora también con tolvaneras en estados del noroeste, norte y noreste del país. Además, se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su parte, el ingreso de humedad del Golfo de México originará algunas lluvias aisladas en estados del oriente y centro del territorio nacional. Les comento que una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, y Yucatán. Así que les recomendamos mantenerse bien hidratados y poner especial atención en niños menores a 5 años y adultos mayores para evitar golpes de calor. Este es el reporte, Sergio. Regresamos contigo.
2: Gracias, Elizabeth. Es Elizabeth Ramos y, bueno, son las ocho con cuarenta y un minutos. El gobierno federal solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia que revierta los acuerdos que admiten a trámite la demanda y ordenan suspender los efectos del llamado Plan B electoral. Iván Saldaña nos tiene el reporte. Adelante, Iván. Buenos días
17: la Presidencia de la República solicitó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir el freno que dio al Plan B de Reforma Electoral a través de una suspensión que otorgó el ministro Javier Laines Potisek, pues acusa que está fuera de las facultades del máximo tribunal constitucional del país. A través de un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reprocha que el Poder Judicial también tiene límites en su actuar. Además, anuncia que promovieron ante la Suprema Corte los recursos de reclamación para revertir estos fallos que califica de inauditos en contra del Plan B. Se argumenta que la Suprema Corte no debió admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral debido a que el artículo 105, fracción 1 de la Constitución, prohíbe al máximo tribunal tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales como son el conjunto de normas que integran el Plan B. Para el Poder Ejecutivo a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Corte debió negarse a la suspensión solicitada por el INE porque su otorgamiento contraviene el artículo 105 de la Constitución. La Presidencia de la República destaca que nunca en la historia de la Corte se había ocurrido que un solo juez constitucional suspendiera la vigencia de cuatro leyes y que de forma unilateral ordenara revivir reformas del Congreso de la Unión pues a su criterio eso constituye una evidente violación al principio de violación de poderes. Sergio Lupita, el comunicado concluye, se espera que el máximo tribunal constitucional revoque tanto la admisión como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión y así preservar los equilibrios entre los poderes de la Unión. Mi reporte
2: esta mañana. Bueno, gracias Iván Saldaña por esta información. Bueno, y en otros temas, Guadalupe Tadei Zavala rindió protesta como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Elia Castillo estuvo al pendiente, nos tiene este reporte. Elia, adelante.
20: Muy buenos días, Sergio Lopita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio Así es, ayer en un hecho histórico, Guadalupe Tadei Izabela rindió protesta como nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, con ello se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo. También tomó protesta los nuevos consejeros, Rita B. López Jorge Montaño y Arturo Castillo quienes ocuparán este cargo durante el periodo que comprende el 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032 durante esta sesión protocolaria que duró cerca de tres horas la nueva consejera presidenta llamó a replantear el costo de la democracia y el abaratamiento de las elecciones porque dijo es un clamor de la sociedad se pronunció por abrir un periodo de análisis para reducir el presupuesto del órgano electoral y confió en que ella y los nuevos consejeros contribuirán al incremento de la vida democrática del país escuchemos parte de lo que comentó durante esta
3: sesión eh, repetir lo dicho, hay muchas cosas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos hasta este momento pero hay otras cosas que también tenemos que mejorar una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos por ejemplo, es que el INE sea un referente a nivel nacional en términos de la calidad de, los, de la organización de los procesos electorales, eso nadie lo podemos negar, y lo hemos construido todos los que estamos aquí juntos pero hay otro clamor en la sociedad, que es el costo de nuestra democracia. Habemos quienes decimos que efectivamente es un costo alto, sabemos quienes decimos que, que no, que no es un costo alto y que vale la pena la inversión. Pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el, mejor, el mejorar procedimientos, lineamientos, eh, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de todo lo que es el proceso, nos puede llevar a abaratar, sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición, entiendo yo, con la cual tendríamos que empezar el análisis. Durante las intervenciones, los nuevos consejeros Ritabel López,
20: Jorge Montaño y Arturo Castillo se comprometieron a fortalecer la democracia y también se refirieron al costo de las elecciones. Reconocieron que es alto, pero dijeron que por la falta de confianza en los actores políticos se deben poner filtros rigurosos que tienen un costo. Previo al inicio de esta sesión, el ahora ex consejero presidente de Delina Lorenzo Córdoba, acompañó a Guadalupe Tadey hasta la entrada del edificio principal en donde se encuentra el salón de plenos también conocido como la herradura de la democracia sin embargo no presenció esta sesión, señaló que era en cortesía debido a que no puedan haber dos presidentes en un consejo general la única consejera saliente que estuvo presente en esta sesión fue la ahora ex consejera Adriana Favela quien estuvo presente en la toma de protesta posteriormente salió en el salón de plenos y regresó al final para felicitar a la nueva consejera presidenta y a los nuevos consejeros electorales con quienes se tomó fotografías. Esta sesión también fue la última de Pundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral luego de que renunció al cargo. Antes de eh, su toma de protesta Guadalupe Tadey Zavala señaló que es heredera de la lucha de muchas mujeres, este es el reporte que les tengo, muy
2: buen día buen día Elia Castillo gracias por esta información y en Cancún Quintana Roo fueron ejecutadas <coughs> perdón fueron ejecutadas cuatro personas en plena zona hotelera, Fernanda Duque nos tiene el reporte, adelante Fernanda
21: Hola Sergio, te comento que los cuerpos de tres hombres fueron hallados esta mañana frente a la playa de un hotel de Cancún en el kilómetro 16.5 del Boulevard Volcán, mientras que uno más fue localizado entre la maleza. Las víctimas supuestamente estarían ligadas al crimen organizado y se descartó que fueran trabajadores o turistas, adelantó José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia del Estado. El reporte 911 llegó alrededor de las 10:30 horas informando sobre la presencia de tres cuerpos con impactos de bala sobre la arena, situación que activó el código rojo así como a los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Después del mediodía se dio a conocer el hallazgo del cuarto cadáver así como la detención de dos personas que estarían presuntamente involucradas. Asimismo se dio a conocer que personal de seguridad estaba siendo interrogada para conocer más detalles de los hechos. La ejecución ocurrió en plena temporada vacacional de Semana Santa, para que se esperan el arribo de más de un millón doscientos mil visitantes nacionales y extranjeros.
2: Bueno, pues uh, gracias, gracias por esta por esta información. Es Fernanda Duque. El Partido Acción Nacional presentó un juicio, un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la designación mediante insaculación, esto es mediante tómbola, de Guadalupe Tadei Zabala como consejera presidenta y de Jorge Montaño Ventura como consejero del Instituto Nacional Electoral. Raimundo Bolaño, es director general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Raimundo Bolaños, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de esta pues de esta inconformidad, de esta, este recurso presentado por el PAN ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Al
5: contrario, Sergio. Muchas gracias y buenos días. Te cuento un poco... Sí, efectivamente impugnamos la designación o nombramiento de Guadalupe Tadeiza Vale, de Jorge Montaño Ventura, pero con ellos lo que impugnamos también es el proceso. Nosotros creemos que este proceso de selección a cargo del Comité Técnico de Evaluación y que desemboca en la tómbola que realiza la Cámara de Diputados fue un proceso que de origen viene saciado, tanto sucio nombres filtrados antes de que las y los integrantes del Comité Técnico emitieran los acuerdos, acusaciones de diferencias entre las posibilidades de estudio de unos y otros contendientes, unos con aparentemente guías muy completas y otros con los cuatro temas a estudiar, ciudadanas y ciudadanos que sin experiencia electoral y sospechosamente cercanos a el partido en el poder tienen mejores evaluaciones que exjudadoras o que exudadores de muy alto nivel, de muy alto prestigio y reconocimiento ante el gremio. Y finalmente una inexplicable miopía de buena parte del comité técnico evaluador para identificar los perfiles eh, que cumplían los elementos de idoneidad. Y es esta última parte donde descansa buena parte de la impugnación del perfil de acción nacional. ¿Por qué lo creemos así? Porque sobre todo Guadalupe Tadej Zavala tiene al menos siete familiares que laboran muy cercanos a los gobiernos de Morena. Es tía de un par también, sus hijos laboran ahí misma eh, y, y sus sobrinos y demás. ¿Y qué creemos ahí? Primero, la legislación, no el PAN, sino la misma legislación, Así establece causas para que las juzgadoras o los juzgadores no conozcan de asuntos en los que puedan tener algún interés personal. ¿Qué tipo de... de, de, de y esto se conoce jurídicamente como impedimentos para que el jugador lo pueda conocer. Uno de ellos es que quien juzga tenga un parentesco cercano con algunos de los interesados del asunto. En este caso, la hoy consejera presidenta del INE tiene, insisto, al menos siete familiares que laboran muy cercanos en las labores en, 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 en funciones con el partido Morena, en gobiernos que emanan de ellos a muy altos niveles, y esto nos hace, eh, o hace que Morena y estos gobiernos sean patronos de buena cantidad de familiares directos. Si eso se traslada a un juzgador como ella, es un árbitro en la elección, eh, ella tendría que excusarse de participar en los asuntos de Conocida Morena. Y un árbitro que se tiene que excusar de conocer la participación de uno de los actores políticos no es funcional en el Instituto Nacional Electoral. Es como si fuéramos a un litigio y eh, eh, mi contraparte o el juez que jugó a dar a la causa eh, fuera esposa, fuera esposo, fuera tía o tío de con quien estoy, pues eh, ganado de litigio, eso no, no genera un árbitro justo, no, no genera imparcialidad, que son los temas que subrayamos. Ahora, Raimundo,
2: este... eh, eh, perdón que te interrumpa, la, la consejera Tadey sin embargo, ha tenido o tuvo un buen desempeño, nadie ha cuestionado su desempeño como presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Eh, estas eh, estas uh, ¿Estos vínculos familiares te parece que sean suficientes para cuestionar su posible actuación en el INE?
5: Sí, tiene una trayectoria amplia, tiene una trayectoria de 28 años, eh, la, la hoy consejera del Instituto Nacional Electoral. Sí, nos parece, sí, 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 necesitamos que se genere, que se resuelva esta controversia, Sergio. Y lo requerimos porque también en la democracia mexicana y, y en este concurso había muchos otros perfiles más que pudieron haber pasado este tamiz de cuestionamientos. Y no es, no es ella por ser ella si sí son sus vínculos, si sí es la, la cercanía con los familiares, si sí es que su, su sobrino ha sido anunciado como primer director de la empresa estatal de Litio por México, si sí es esa, ese sos esa, esa sospecha de cercanía con los gobiernos de Modena que nos inquieta. Y lo que buscamos es que exista una resolución judicial que pueda eh, limpiar esa parte en la medida en que se descarten de la forma adecuada los niveles de cercanía, la idoneidad de los perfiles. El Comité Técnico de Evaluación durante toda esta dictaminación no explicó las razones ni de por qué quedaron fuera varios, ni de por qué los que están o los que contendían en las últimas quintetas sí cumplían con todos los elementos de idoneidad. Y eso lo subrayamos. Y te pongo el otro ejemplo, eh, que va a ser mucho más claro inclusive, Sergio. Jorge Montaña Ventura. La convocatoria lo que sí estableció es que no podía contender ningún titular de Secretaría de Estado, ni de la Fiscalía General de la República, uh -huh. ni de ninguna Fiscalía o Procuraduría de Justicia de alguna entidad de la República. Uh -huh. Jorge Montaña Ventura era fiscal de delitos electorales en Tabasco, hasta al menos un par de días antes de tomar su, su cargo. Uh -huh. Y bueno, eso para pues, claro, nosotros está muy claro.
2: Raimundo Bolaños, director general jurídico del CEN del PAN, gracias por conversar con nosotros. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana en puntísimo. Vámonos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al senador republicano Lindsey Graham, quien ayer cuestionó al gobierno mexicano por el tema de narcotráfico. El presidente mexicano expresó, dice que me quieren ayudar, yo contesto lo mismo, nosotros los queremos ayudar, yo lo quiero ayudar, pero vamos haciendo un análisis de la realidad.
8: Él dice eh, que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar, yo contesto lo mismo. Nosotros los queremos ayudar, yo los quiero ayudar, pero vamos haciendo un análisis de la realidad. No se puede transformar una realidad que se niega o que no se conoce. Por eso es importante este, poner a debate este asunto y hacerlo público. Que la vida pública sea cada vez más pública y nada
2: de expertos y de especialistas y de que la política es asunto de los políticos. Los principales destinos turísticos están vigilados por 4.724 elementos de la Guardia Nacional con apoyo de helicópteros, vehículos y lanchas. Esto como parte del operativo de seguridad de Semana Santa. Esto lo informó esta mañana el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos aquí el despliegue en Mazatlán, en Vallarta, en Acapulco, en Tulum, en Cancún,
5: en Veracruz. Estas serán las principales áreas que estará atendiendo sin detrimento de las uh, áreas, eh, que, de otras áreas que tiene el país. En todas ellas estará personal de la guardia con este vehículos y tendrán en apoyo un helicóptero para también
0: hacer reconocimientos y eh, apoyar a toda la parte terrestre
2: que estará garantizando esa seguridad. Aquí emplearemos 4.724 elementos en los destinos turísticos. La Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que está ofreciendo una recompensa de hasta un millón de pesos para dar con el paradero de un presunto implicado en el asesinato de cuatro personas en Cancún. La viceministra de la diáspora y movilidad humana, Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Cindy Mariela Portal, calificó como un crimen de estado la muerte de 40 migrantes en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en Chihuahua.
15: El Salvador exige una condena
10: ante este crimen que lo cataloga como un crimen de estado. Nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia ante esta masacre que el gobierno mexicano ha dado a nuestros connacionales migrantes. Somos el único país en Latinoamérica que cuenta con un consulado general acá, en donde se dio cuenta por medio de las redes sociales y no por una información oficial. Nosotros somos informados por las autoridades mexicanas alrededor del mediodía, cuando ustedes saben que esta masacre se, se dio en horas de la madrugada.
2: Finlandia se ha incorporado formalmente este martes como nuevo miembro de la OTAN, de esta forma se convierte en el trigésimo primer aliado del bloque militar. Esto ocurrió una vez que Turquía ratificó, ratificó su autorización para la entrada tras meses de reticencia por lo que llama la falta de cooperación en la lucha en contra de los independentistas kurdos. Esto tanto de Finlandia como Suecia. Suecia sigue sin poder completar el trámite para ingresar a la OTAN. Social Twitter cambió su logo por el de Dogecoin, una criptomoneda que utiliza como logo una fotografía de un famoso perrito. El valor de la Dogecoin, fíjese usted, se disparó casi 30% a consecuencia de la muestra de apoyo de Elon Musk. Y los muchachos
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Hizo volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota. Sabe que volar es imposible, más extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Construyó Castillos en el aire A pleno sol Con nubes de algodón En un lugar A donde nunca nadie
2: Pudo llegar Usando la razón Y construyó Ventanas fabulosas Bueno, pues esto se llama Castillos en el aire Seguimos escuchando a Alberto Cortés en el aniversario de su fallecimiento murió el 4 de abril de 2019.
12: Que, tienen mucho que ver con el amor.
2: En los demás, al ver tan dichoso. Tenemos mensajes de nuestro público, dice una persona, buenos días Sergio, les platico que aquí en Los Reyes La Paz, Estado de México, nos subieron la leche, cuatro pesos de un jalón y no avisaron, muchos tuvieron que regresar a sus casas para conseguir dinero, porque uno lleva lo justo, bueno mi duda, y no sé si sepan que Segalmex está en esto de la leche, porque afuera de la lechería hay los rótulos de este ente gubernamental, y como tuvieron un desfalco y así hizo público, están tapando un agujero, y afectan a muchas personas que no tenemos ni idea de por qué hacen esto. Y bueno, ¿no era este el gobierno para los pobres? Esto lo firma Alfredo. Dice otra persona, feliz día para todos, paso lista, atenta a sus comentarios, lamentando la situación que vive en mi México, lleno de odio que provoca la bestia. Que tenemos como presidente esto lo firma Irma dice otra persona Buenos días Don Sergio sin Lupita impresionante lo corrupto que es este desgobierno de López Obrador Segalmex el Instituto Nacional de migración el metro la maestra delfine desde luego sus tres elefantes blancos lo firma Francisco 1955 son las nueve de la mañana con ocho minutos según el global wind report 2023 por el Global Wind Energy Council, países como México, Argentina, Perú, Nigeria, Tanzania y Tailandia fueron ubicados dentro de un semáforo en color rojo en energía eólica. Ramón Fiestas es presidente del Consejo Global de Energía Eólica para Latinoamérica. Don Ramón Fiestas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos por qué estamos en, en un semáforo rojo y cuál es la situación del uso de la energía eólica en México.
22: Hola Sergio, buenos días. Muchas gracias por darnos la, la oportunidad de explicarnos. Bien, vamos a ver, entender el semáforo, eh, para entenderlo es necesario, eh, a ver, visualizar que eh, estamos en un momento en el que eh, el mundo eh, acelera las inversiones en energías renovables porque cada vez es más consciente de que el reto de contener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados de aquí al año 50 requiere un esfuerzo eh, inmediato e intenso en modificar los sistemas energéticos, fundamentalmente para descarbonizarlos. Estamos viendo que eh, las corrientes más importantes que se están produciendo en el mundo para eh, avanzar en esta dirección, vienen del, de los Estados Unidos de Norteamérica con la aprobación del, de, la, de la reciente Inflation Reduction Act, que es un, una ley que está promoviendo de forma intensiva la transición energética y la instalación de, de, de generación de origen renovable, ya sea eólica o fotovoltaica. Viene también de Europa con, con la aprobación de un plan industrial para acompañar al Green Deal, que se hace algunos años y que tiene mucho que ver con pues la potenciación de la transición también allá en europa para ganar en seguridad energética en el sentido de poder prestar cada vez más de combustibles importados, como es el caso del gas natural allá en Europa y en México exactamente igual, que dependen ustedes de los Estados Unidos para esto. Eh, y también pues de la propia China, que, que ha puesto en marcha hace tres años el catorceavo el plan eh, industrial de estratégico del de, de, de país donde el desarrollo de las energías renovables pues va a ser uno de los pilares y está siendo uno de los pilares fundamentales de ahí surge la idea de monitorizar los países y las regiones en el mundo que están, digamos, alineadas con, con un compromiso fuerte de, de reducción de emisiones y, por lo tanto, de transformación de sus de sus este, sistemas energéticos hacia la descarbonización, como me refería anteriormente. Y en América Latina pues, eh, han surgido, pues, eh, de alguna manera han saltado las alarmas a la hora de monitorizar la potencia eólica que se ha venido instalando en los últimos años, y especialmente en el año pasado, donde pues los casos que usted mencionaba, como son Argentina, México y Perú, pues están dando unos registros pues absolutamente pobres de, de potencia instalada. Y al analizar esto, lo que estamos viendo pues es que efectivamente se produce pues una desaceleración que tiene que ver con una falta de voluntad política de poner en marcha proyectos de este tipo, ¿no? De hecho, don Rabú, el, que... el gobierno mexicano y la Comisión Federal de Electricidad en
2: México sostienen que la energía limpia, como la energía solar o la energía eólica, desestabiliza las redes de distribución de electricidad. ¿Usted qué piensa?
22: Pues mire, no, no, no se trata de lo que piense yo en este caso, sino de lo que piensan los operadores de los sistemas eléctricos. Mire, en, en, en Uruguay, o sea, estamos en la región latinoamericana, el 40% de la electricidad que consumen los habitantes y los ciudadanos de Uruguay proviene de la energía eólica. Y que yo sepa, Uruguay no ha tenido ningún problema con gestionar el 40% de su energía proveniente del viento. Le puedo poner ejemplos en el mundo entero eh, de de países que superan en un 25% su capacidad eh, eléctrica instalada con eólica y no han tenido jamás un problema relacionado con la gestión de los sistemas eléctricos y con la seguridad energética. Por lo tanto, eh, esto es, digamos, un argumento que no se sostiene desde el punto de vista técnico y que normalmente se utiliza, pues, para desincentivar o para generar confusión entre los operadores de cara a tomar decisiones sobre la tecnología que quieran instalar en, en, en el país. ¿no? Don Ramón, o sea, no, ¿cuál, no, ¿cuál es la no es
2: situación que... de México? ¿En qué, qué porcentaje nos encontramos, eh, por ejemplo, comparado con este con este dato que nos daba de Uruguay?
22: Vamos a ver, en México del orden del 6% se está produciendo con, con energía eólica. Eh, México en estos momentos está por debajo del cumplimiento de los compromisos que en su en su día había asumido para poder llegar a los niveles de descarbonización que se habían propuesto ya en el año 25. Quiero decir que el horizonte no es el horizonte del 50, sino del 25. México, en su momento, pues el Congreso de, de los Diputados había adoptado unas resoluciones donde había propuesto que el 35% de la energía eh, eléctrica que se consumiera, el 35%, eh, que se consumiera en el año 25 procediera de fuentes renovables, no solamente eólicas, sino renovables incluyendo la hidroeléctrica e incluyendo también la fotovoltaica. Pues en estos momentos México no está cumpliendo con, con, con el objetivo, ni es previsible que cumpla según pues las las eh, previsiones que se tiene de los proyectos anunciados para poder, digamos, ambicionar el cumplimiento del objetivo. Por lo tanto, no vemos la, la posibilidad de que pueda alcanzar México el objetivo de que su 35% de electricidad provenga de fuentes renovables de aquí a dos años.
2: Pues Ramón Fiestas, presidente del Consejo Global de Energía Eólica para Latinoamérica, yo le agradezco el haber tomado esta llamada. Muchas gracias, muy amables a usted. Gracias es Ramón Fiestas y vamos con vamos con otros temas. Cuando son las nueve de la mañana con quince minutos el actor Pablo Perroni nos está presentando. Una nueva puesta en escena, es la puesta en escena de Un Dios Salvaje, bajo la dirección de Miguel Septién. Tenemos en la línea telefónica al propio Pablo Perrón. Y Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta de esta obra, Un Dios Salvaje.
14: Al contrario, Sergio. Muchísimas gracias por tu espacio. Perdón que no estoy ahí, estoy justo en el tráfico. No no es, te preocupes, eh...
2: siempre es un gusto Estoy pues Muy emocionados
14: contigo. ya. Tuvimos la primera la primera función este miércoles y es una obra, en lo personal, es una de las obras que más me gustan en la vida. Entonces es un gran eh, honor, privilegio y emoción poder este, presentarla, poder estarla produciendo y con un elenco espectacular. La verdad estamos muy, muy, muy contentos. Prácticamente de lo que trata Dios Salvaje eh, son un, dos parejas de padres de familia. Ambos tienen un hijo de 11 años y los niños eh, pues tuvieron un altercado en el parque eh, uno de ellos, que es nuestro hijo el hijo de Fernanda Borches y el mío le pega un ramazo con una rama, la agarra y le da un trancazo al otro niño al niño de Chumel y de tato Alexander y le rompe dos dientes, parte del labio y el nervio entonces eh, los padres de familia deciden pues juntarse para hablar acerca del incidente y pues para como adultos civilizados eh, no educados y sobre todo esto eh, tranquilos, arreglar la situación y pues, simplemente dejar por escrito eh, lo que sucedió. Te puedes imaginar lo que sucede. Eh, es una noche bueno tarde en donde pues comprueban que los instintos y, y nuestros impulsos y cuando se meten con lo que más amamos y las máscaras se quitan y acabamos peor que los niños, realmente destrozándonos. Es una obra de Yasmina Reza, una dramaturga francesa, que también tiene otra obra mara, tiene varias obras, pero Arte es también una de mis favoritas, que se presenta aquí hace muchos años. Y es mucha diversión, sin embargo, habla sobre, sobre un, un tema que pues estamos seguimos viendo, desgraciadamente es muy vigente, la, la violencia de la
2: gente, eh, cómo, cómo todo puede explotar en tres segundos. Eh, me, me, eh, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo se está edificando esta obra? ¿Cuándo se está presentando y en dónde?
14: Estamos los miércoles, a las 8.45 en el Teatro Milán. Es una temporada corta, los miércoles. Eh, pueden comprar los boletos por Ticketmaster o ahí mismo en el teatro. Yo les eh, recomiendo que los compren con anticipación. De hecho, para la mañana ya prácticamente no hay eh, boletos. Entonces, como es una vez a la semana, sí, afortunadamente, pues la gente está reaccionando bien.
2: Pablo, ¿qué tal están operando pues estos teatros, el Milán y el Lucerna?
14: Bien, Sergio, ya ahora sí que literal estuvimos nada más cerrados los cinco meses y medio eh, que estuvimos en semáforo rojo, Es cuando cuando arrancó la pandemia, y el, estábamos preparados para abrir con Elena, que es un espectáculo que se creó pra, precisamente para tiempos de pandemia, y no hemos parado de, de trabajar, eh, acabamos de cumplir en marzo nueve años, bueno, fue la, la inauguración, el, el aniversario de la inauguración, porque desde enero se cumplieron los nueve años, Estamos ya, afortunadamente, a escasos tres meses de acabar de pagarlo, por fin, después de todo este tiempo uh -huh. que estábamos ya a punto también, pero por la pandemia tuvimos que pedir otro crédito, así que puras buenas noticias. Este, tenemos una programación maravillosa, igual de, de lunes
2: a domingo en ambos teatros. Bueno, pues, Pablo Perroni, actor, gracias por invitarnos a ver Un Dios Salvaje los miércoles en el Teatro Milán. Ahí los esperamos. Muchas gracias, Sergio. Son las nueve con diecinueve minutos.
7: Descubro en cada momento un nuevo amanecer. La vida me va pintando de
11: nuevo con ilusión. En cada detalle tuyo, el
7: verdadero amor. Mi camino es amarte, amarte el destino. Me
2: Estamos escuchando la voz de Lorena Tassinari. Bueno, y está. Esta gran cantante muy, muy popular durante mucho tiempo en nuestro país se va a presentar en el Teatro Metropolitan el próximo 17 de junio y para mí siempre es un gusto poder conversar con Lorena Tassinari, aunque sea por teléfono. Lorena, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada y cuéntanos de tu presentación en el Metropolitan.
10: Sí. Muchísimas gracias Sergio, un placer escucharte, pero ya voy a estar en persona contigo, te lo juro que la próxima ahí estoy
2: contigo Y, y si no yo te voy a ir a ver, no te preocupes no, Por favor,
10: te vienes para acá
2: Pero a Como ver, cuéntan, a... cuéntanos, ¿qué, va, ¿qué vas a qué vas a escenificar el 17 de junio? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos escuchar allá contigo?
10: Mira, vamos a escuchar, bueno, el concierto se titula El Piano del Amor y bueno, llevo este título, como tú bien sabes, yo soy pianista, estudié en el Conservatorio Nacional de Música aquí en México. Y para mí todo lo que me inspira eh, la música es, pues es la composición y básicamente es el, el, el la composición en el piano. Entonces vamos a empezar con música clásica que compuesta Classic Crossover. Eh, empieza el repertorio con un tema que se llama El vals de Blutner, que es un tema que le compuse precisamente a mi piano cuando era más chica. Con eso abrimos y vamos a hacer un recorrido por las canciones de los ángeles. Como bien sabes, alguna vez la presenté contigo, Siruwa, que significa del cielo a la tierra. Y después, bueno, eh, vamos a hacer todo lo que es la primera parte con piano, música clásico, sobre Y después vamos a hacer una pincelada por música italiana que he compuesto, francesa. Eh, entre ellas, este pues, eh, compuse también, por ejemplo, Lulebu, que es este, francesa. Y voy a cantar un cover muy bonito que es muy famoso de Dix Piaf, que se llama La, vie God, la Vida en Rosa. vida sí. Ay, sí, a mí también me encanta este tema. Y, y pues muy, incluso los vestuarios van cambiando de colores, porque como sabes, la música es mágica, y vamos a ir dando todo este recorrido por varios eh, países, y vamos a llegar a nuestro país México, donde la raíz de nuestra tierra, eh, a través de Shilonen, que es uno de los temas que compuse que significa La Diosa, la, la diosa del maíz en aguas, eh, voy a cantar con vestuarios mayas, prehispánicos y vamos a cerrar con una, bueno, aparte de los grandes éxitos de las novelas. El, con el que abrimos ahorita la en entrevista es el más reciente que, que me invitaron a participar en esta novela de Mi Camino es a marte producida por mi canto Díaz en Televisa, y bueno pues eh, después del recorrido de muchas chicas y todas las novelas que he compuesto, vamos a cerrar con música mexicana que también he compuesto yo y de, y de grandes autores mexicanos, no como es La Malagueña que este tema me encanta, lo voy a interpretar también ahí, entonces vamos a vamos a hacer todo un recorrido de energía, de magia, de colores, de de variación, de para que la gente salga feliz y disfrute este concierto en el Teatro Metropolitan, es mi regreso a los escenarios entonces para mí es bien importante estamos muy cerquita del Día del Padre eh, entonces vamos a festejar a los papás,
2: por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último concierto que tuviste ya personal?
10: Sí, tres años, fue un poquito antes de la pandemia que fue en la Sala Eugene Biscuit y, y de repente pues ya teníamos todo planeado para empezar la gira, era un tour maravilloso, eh, pero bueno, pues eh, desafortunadamente pasó lo que tenía que pasar, pero bueno, son experiencias que además me fortalecieron más como compositora, como cantante, siempre se he seguido entrenando la disciplina vocal y pianística, yo creo que es, es fundamental. Y durante esta pandemia este, nació también maracaí un álbum muy lindo, este, muy, eh, con, tiene danzón sinfónico, tiene, eh, pues tiene, tiene. ya sabes que estoy muy inquieta para componer y sueño la música. Entonces, pues dentro de la pandemia compuse tres álbums, maracaí eh, bueno, Lulebook, no sé si ya lo había sacado, hice El Piano del Amor y lo pueden descargar en todas mis plataformas digitales. Es lorena tasinari bueno, mi Instagram es lorena tasinari y las plataformas, bueno, pones Tasinari en iTunes. Y ahí aparece Sí, y en mi página de internet... Puedes descargar en MP3 toda toda la música y mi libro. No sé si te presenté mi libro. En
3: la, aquella De
2: acuerdo, creo que este me lo diste en algún momento. Yo imagino que sí lo, lo presentamos y lo conversamos la última vez que, que hablamos que fuese ya también como tres tres o cuatro años, ¿sí? Ah,
10: pues ahí vamos a vamos a tener de hecho en el Teatro Metropolitano a, a disponibles los, 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 di, los libros sí, los libros del secreto en de la música de Los Ángeles, pues donde viene todo este poder de esta nación a través de la música, a veces la gente pues nada más escucha la música, bueno, pero no sabe realmente el impacto que,
2: lo que, que detrás. tiene Bueno, Exacto. pues Lorena Tassinari gracias por invitarnos a tu presentación en el Teatro Metropolitan el próximo 17 de junio, te mando un fuerte abrazo desde aquí
10: Muchísimas gracias Sergio, los boletos ya están a la venta en Ticketmaster
2: Gracias, y nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido is a no se puede apagar.
2: Más entrañables de Alberto Cortés, a quien estamos recordando hoy, y bueno, no, me la pidió, me la pidió un amigo precisamente, eh, y bueno, pues con gusto se, se la ponemos aquí. Tenemos uh, mensajes de nuestro público, Almar Rosa Arjona desde Coyocán, dice: Preciosos, dúo dinámico, preocupante la demencia del presidente, lo peor de sus seguidores. Que tienen? ¿Les habría, les habrán hecho brujería? Porque él tiene mucha relación con los brujos de Catemaco, es Almarrosa Rosa Arjona. Otra persona dice un saludo desde La Paz, Baja California Sur. Me encanta escucharlos cada mañana al ir a caminar. Todos sus comentarios muy acertados y la música que endulza nuestros oídos. Fabulosa. Gracias, Ángeles Navarro. Son las 9.32. Vamos con información que nos tiene Mónica Reyes. Adelante.
7: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Aprovechen de Home Depot y reciben una mensualidad de regalo. Al comprar a 15 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex o al comprar a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito de Home Depot Citibanamex. Vigencia. Del 30 de marzo al 9 de abril del 2023. Condiciones en Citibanamex.com Diagonal Promociones. CAT promedio 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente al 22 de mayo del 2023. Regreso con ustedes. Bonita mañana. Gracias.
2: Bueno, gracias a ti, Mónica Reyes. Son las 9 con 33 minutos. Vamos con la microdeportiva que ya se acerca. Te has vuelto loco, DJ
12: No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mente Esta es la hora perfecta En tus oídos
1: En vivo, en vivo. La micro deportiva
9: importa ¡Oh! que solo que mi vida mentirosa,
2: no me importa que... Pues ya se encuentra con nosotros Julio Romero. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Sergio, aquí, mira, arrancando la jornada,
4: jornada de martes, eh, la cantidad de exacta de autos. ¿Ah, sí? Oh, sí? la verdad es que sí está, está, está muy tranquila la está ciudad. Muy está muy la verdad es que eso nos da mucho gusto, los que salieron, por favor, piénsenla, piénsenla para regresar, porque está, está muy a gusto el asunto. Bueno, arrancando, echamos lámina informativa, dos equipos mexicanos entran en actividad el día de hoy en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. A las seis de la tarde, el equipo del Atlas estará visitando el equipo de la MLS del Filadelfia en el Subaru Stadium, el Defensa Rojinegro, eh, Gadi Aguirre espera sacar un buen resultado que les permita finiquitar la serie en el Estadio Jalisco para la Vuelta.
14: Puede que, que, que sean favoritos por ser aquí en el, en, su, en su cancha, pero a nosotros no, no, nos, este, no nos asusta eso. Eh, hemos jugado igual muchos partidos con, con, con todo en contra en cuestión de, de la afición. ...pero bueno, son, no son solo 90 minutos, son 180...
4: ...que se metieron a la siguiente ronda con un regreso importante en la cancha de Estadio Jalisco... ...para las 8 de la noche, los Esmeraldas de León estarán recibiendo al Violet Athletic de Haití... ...previo a este compromiso, el técnico del conjunto leonés Nicolás Larcamón retomó el tema del conato de bronca que tuvo con Fernando Ortiz, su homólogo de la América, el pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
22: De lo que pasa es la cancha muere en la cancha.
14: es eh, fútbol. El fútbol y. y, y
22: tenemos
9: que, ver, que entender eso.
4: No me importa lo que tú me... Bueno, lo que quede en la cancha, se quede en la cancha. Ambos técnicos consiguieron en lo mismo, solamente que Fernando Ortiz dijo, bueno, pues con mi mamá no se metan y ahí fue donde explotó el asunto. Bueno, ahí terminará este este esta polémica. También, bueno, pues continúa, continúa tras la agresión eh, del árbitro Fernando Hernández, quien le dio un rodillazo al jugador de León, Lucas Romero, justamente en este duelo. El caso ya se encuentra en la comisión disciplinaria, donde se espera también algún castigo al propio jugador, quien en algunas escenas se ve que puede agredir al Silvante. El caso está bajo investigación. Vaya Vaya escándalo el que se armó. Sí, el complicado. fin de semana, el árbitro dando un rodillazo, el jugador que se tropieza y le da otro, o otros dicen que no, que sí se lo da a propósito. Bueno, el asunto está. En la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol se espera alguna sanción importante. Y el técnico de Cruz Azul, Ricardo Ferretti, pidió a los federativos que le pongan seriedad a los juegos, sobre todo en el tema de las tarjetas amarillas, ya que cada fin de semana hay muchas polémicas en todos los duelos. Parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas. Y esto no lo
12: digo ahora, lo digo hace años. De veras, porque si vemos el rubro de tarjetas amarillas que recibe la Federación, pues es, no para que lo quita, al contrario, debe aumentar. Y el fútbol que es un fútbol, de veras, que llega
0: a rayar en el merellano. Mi
4: enamorado, nunca una... Ver las declaraciones del Tuca Ferretti al asegurar que el balompié de la primera división es un fútbol de llano y en algunos momentos si sí, sí coincidimos con el Tuca y luego de los malos resultados la directiva del Juárez FC anunció la destitución de Hernán Cristante como su técnico luego de una reunión se tomó esta decisión que fue compartida en redes sociales al momento el equipo de Juárez está fuera de la zona de Liguilla del repechaje, incluso con solamente tres eh, tres victorias, cuatro empates y seis derrotas para 13 puntos en el lugar 14 de la tabla general. El argentino Mauro Camoranesi será el sustituto y el día de hoy se llevará a cabo su presentación. Así las cosas con el equipo de Juárez, hay muchos que no caminan, otro de ellos los Pumas, pero ya incorporaron a Antonio Mohamed como su director técnico que empezará a trabajar a partir del día de hoy. Y en otras cosas con el nombre de México en la cabeza, el piloto mexicano y la escudería Red Bull lanzaron una campaña para buscar el diseño del casco que utilizará el tapatío Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de México para el próximo 29 de octubre. En la invitación en redes sociales se pide a los aficionados que manden sus respectivas propuestas para que Checo en su RB 19 siente el apoyo más de cerca. El sitio se ha denominado El Paddock y en esas redes sociales están las ligas correspondientes, quiere usted ser parte del diseño del casco de Checo Pérez, lo puede hacer, la verdad es que lo puede hacer, una propuesta bien, bien interesante, la verdad es que Sergio Pérez siempre, siempre se ha preocupado por sacar bonitos diseños del casco, en el Gran Premio el del año pasado estuvo realmente bueno, todos, pero el del año pasado por los 60 años de la Fórmula 1 en México estuvo espectacular en verdad, espectacular y me parece interesante que la gente ahí pueda, pueda participar, en otras cosas, también arrancó la serie Interliga, que sirve de pretemporada en la Liga Mexicana de Béisbol, por lo pronto, en el estadio Alfredo Harp, aquí en la capital, los Diablos Rojos cayeron seis carreras por cuatro ante los Toros de Tijuana, por ahí de 5.700 aficionados se dieron cita a este primer juego de, de pretemporada. Previo al inicio del duelo, el manager de los Escarlatas, Juan Gabriel Castro, informó que tendrán una baja importante, ya que el pitcher venezolano, William Cuevas, deja la novena escarlata.
12: William Cuevas eh, firmó con Doyle de Los Ángeles. Él no estará con nosotros desde el principio de la temporada y, y esperemos que nos dé, no esté en toda la temporada, que, que tenga la oportunidad de jugar
16: en las ligas. Es una todos muy fuerte porque sabemos la calidad de, de William, pero, pero bueno, representa esa oportunidad y la un sueño de llegar a...
1: un que me
4: llega Bueno, el susto ayer en el estadio Alfredo Hart, pues fue cuando sonó la, la alerta sísmica los aficionados, con un buen protocolo, fueron bajados al terreno de juego, los jugadores salieron del dugout para resbordarse justamente en el terreno de juego, así es que primer susto de la temporada y luego de un día de descanso, el día de hoy regresa la actividad en el básquetbol de la NBA, ya en la recta final de la campaña regular, termina el próximo 15 de abril, entre los duelos que más llaman Atención: los Celtics de Boston estarán enfrentando a los 76 de Filadelfia, los Toros de Chicago a los Halcones de Atlanta, el Calor de Miami a los Pistones de Detroit. Minnesota estará enfrentando a Brooklyn. ¿Cómo está el momento? Al momento, las clasificaciones en la Conferencia del Este. En los playoffs están Milwaukee, Boston, Filadelfia, Cleveland y los Knicks de Nueva York, ya con boleto seguro. En la Conferencia del Oeste, Denver, Memphis y Sacramento. Y con muy buenas posibilidades, nada más les falta amarrar el boleto. Los Phoenix, los Clippers de Los Ángeles y los Guerreros de Golden State. Repito, el próximo 15 de abril termina la temporada en la NBA. Sergio, amigos del auditorio... Empiezan los playoffs, ¿no? Sí empiezan los playoffs, ya. Se viene,
2: se viene la época importante. Sí, ayer fue el campeonato colegial que si sí, lo, estuvo que buenísimo. Visto, bueno, sí, dominó la Universidad de, con de Connecticut bastante. Yo, mi corazoncito estaba con los aztecas de San Diego, San Diego State, pero bueno. Fue una buena
4: Final Four como siempre. Sí, fue y de Final los eventos Four. más, más seguidos, más seguidos. Allá en Estados Unidos. Sí, sí, justamente le dieron este día de descanso a la NBA para centrar todo en la, en la NCAA. Fue un muy buen juego, una buena Final Four, pero en la NBA ya, se viene el cierre. Importante. Así es,
2: veremos los como siempre gracias Julio.
4: al contrario sergio nos escuchamos el día de mañana
2: son las 9 con 42 minutos ante la falta de agua que afecta al valle de méxico las secretarías de agricultura y de defensa nacional pusieron en marcha el programa de bombardeo de nubes esto es a lo largo de las presas del sistema kutsamala que comprende el ciudad de méxico y los estados de méxico y michoacán cómo funciona este sistema realmente realmente produce lluvia Vamos a conversar con Manuel Mustieles, él es creador de la patente mundial de Rainmaker para sembrado de nubes. Ingeniero Mustieles, Manuel Mustieles, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos qué tan, qué tan eficaz es este, pues este bombardeo de nubes.
5: Sergio, muy buenos días. Agradezco el espacio y le mando un saludo gracias. a toda tu audiencia. Mira, este, este eh, técnica de bombardeo de nubes... Tradicionalmente se ha hecho con piroteña, eh, cuetones, bengalas, bombas, este, soluciones quemadas, lo cual eh, pues suelta un, un yoduro de plata en una forma de cristalización que no es tan eficiente como Rainmaker porque Rainmaker tiene los cristales de, de los puntos de criogenización disponibles en forma líquida y fría. ¿Qué es lo que pasa? Es muy sencillo, nosotros espreamos en una nube una solución verdadera, estable, de, de cristales de yoduro de plata. Los hemos llamado nanotecnología porque son muy chiquitos, pues. No vamos a entrar en este tema ahorita, después podemos abundar. Pero cuando nosotros espreamos esos cristales en, en las nubes, este el agua... Se, se va juntando alrededor del, del cristal, es un fenómeno físico que se llama absorción, se absorben en el cristal y se forma una gota, y ya cuando tiene suficiente peso, precipita.
2: y ¿Qué tan eficaz es? ¿Qué tanto...? Uh, digo, porque a veces las condiciones de la atmósfera pueden ser de muy secas, pero ¿qué tan eficaz es este sistema?
5: Mira, Sergio... Eh, Hemos hecho en estos tres años, del 2020 a la fecha, bastantes más que 200 vuelos en la República Mexicana eh, y en todos se ha obtenido un resultado positivo, o sea, en todos ha llovido.
2: O sea, 100% eficaz?
5: El reporte oficial es 98.7% de eficacia reportada en los vuelos. De, de repente, pues sí, algún bueno no ha tenido la, la, el resultado que nosotros queremos. Y el resultado siempre es
2: que llora más de lo que está pronosticado. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto consideras que esta es la solución adecuada para pues, nutrir el sistema kutsamala que está en una situación realmente muy pobre? Mira... De
5: acuerdo a la experiencia que hemos tenido en otras regiones con condiciones mucho más adversas para provocar la precipitación, eh, yo considero que en el sistema Cuchamala vamos a poder recargar ese ese sistema hídrico de una manera eficiente y sobre todo para que tu audiencia esté tranquila de una manera segura. Eh, la cantidad de yoduro de plata que es el, el elemento que se que se aplica es muy poquita. Para decirte cantidades, la concentración que nosotros estamos pensando que caiga de yoduro de plata en el agua precipitada es del orden de 2.2 por 10 a la menos 6 partes por millón. Ese número es muy difícil de entender. En términos de la química es cero. No hay un instrumento que pueda detectar el yoduro de plata en el agua precipitada. Y número dos... El yoduro de plata es un eh, es una sustancia firmemente unida entre los dos iones, el de plata y el de yodo, lo cual lo hace absolutamente insoluble en el agua y tampoco se afecta por el ácido clorhídrico que está en el en, en el estómago de los, de los eh, mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? El LD50 oral agudo, que también es otro número muy raro, que nos habla al respecto de qué tan dañino es para el ser humano, es de 2.820 miligramos por kilogramo. O sea, estamos hablando de una sustancia que en términos científicos es segura y además es muy poquito lo que aplicamos. O sea, nosotros aplicamos 400 gramos de dióxido de plata en 100.000 hectáreas. Esto, cabe hacer mención, es la primera vez que la humanidad cuenta con una herramienta líquida con una concentración tan alta, por eso los resultados han sido muy muy satisfactorios.
2: Pues uh, yo quiero agradecerte, Manuel Mustieles, creador de la patente mundial de Rainmaker, para sembrado de nubes. El Habernos explicado este tema, la verdad es que quienes no somos expertos, pues lo vemos con escepticismo, me parece que como no, nos lo estás diciendo, bueno, pues es un instrumento que puede ser muy útil.
5: Es correcto, agradezco el espacio Este y vuelvo a comentar que las lluvias se van a presentar, de eso no nos queda la menor duda, y es un agua que es muy segura, que no tiene ningún riesgo para la salud,
2: ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Muy bien, pues Ingeniero Manuel Mustieles, gracias por esta llamada. Estoy para servirte, Sergio. <ríe> bueno, son las con 9.48, en los próximos días se colocará, en lo que antes era la Glorieta de la Palma, pero que yo sigo llamando la Glorieta de la Palma, y creo que veo muchas, muchos asentimientos ahí entre mi equipo, pues se va a colocar un nuevo agüehuete. Muy buenos días.
23: Muy buenos días Sergio, a ti el auditorio, pues la secretaria del medio ambiente Marina Robles informó que será a finales de abril o principios de mayo cuando se plante el nuevo agüehuete en paseo de la reforma. En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina explicó que esto ha tomado más tiempo de lo normal, toda vez que especialistas se encuentran sustituyendo el sustrato en la zona para evitar el que el nuevo ejemplar se contamine con agentes patógenos. Eh, comentarte que Robles García destacó que los especialistas han recomendado que una vez colocado el ejemplar este será resguardado por vallas metálicas para evitar que sea dañado tal cual ocurrió con el agüegüete anterior. Destacó que los especialistas que están abordando este tema son de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, del colegio de posgraduados de Chapingo, de los viveros de Nuevo León, de Jardines de México, y algunos otros independientes. Eh, dijo finalmente que se hará una conferencia de prensa con estos especialistas para que expliquen a detalle los trabajos realizados y cuándo eh, se llevará a cabo, es decir, la fecha exacta en que se plantará este nuevo ejemplar. En la información que tenemos hasta el momento,
2: muy buenos días. Buenos días, Cintia Stetting. gracias. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en México no se produce fentanilo. Reveló, reveló una carta que envió a su homólogo de China, Xi Jinping, con el fin de pedir cooperación para controlar los envíos de la sustancia química.
8: E interviene... <coughs> para que eh, de China no envíen fentanilo a México y también a Estados Unidos y a Canadá porque se supone de que el fentanilo llega de Asia lo que debe de quedar claro es que nosotros
2: no producimos fentanil. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La secretaria de, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó este martes en Palacio Nacional que uno de los sobrevivientes de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida en 1995, obtuvo el pasado 30 de marzo su preliberación. Dice que están pendientes dos liberaciones más. Esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que el doctor Fernando Petersen, titular de la Secretaría de Salud de Jalisco, ya lo dio de alta luego de que el pasado viernes tuvo que ser hospitalizado de urgencia debido a mareos que presentó en casa Jalisco por la tarde. De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulco, Vulcanología y Sismología, este martes un sismo de magnitud 6.6 golpeó las aguas de la costa este de Filipinas, por lo que se activó la alerta de tsunami.
5: Y
12: miraba
2: Bueno, pues fíjese usted, Nazario Roberto Sánchez, diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para prohibir que los choferes del transporte público reproduzcan narcocorridos en sus unidades. Esta propuesta señala que los operadores no podrán llevar aparatos de sonido encendidos con un volumen mayor a 60 decibeles. Además, quedará prohibido transmitir o reproducir material discobra, discográfico que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito. Porque
8: todos comenzamos de cero, viejo.
2: 53, Javier Ruiz está en las calles de la Ciudad de México. Javier, adelante.
14: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y efectivamente nos encontramos
5: ya en la Fiscalía Especializada de Antisecuestros en la Colonia El gasactiva Aquiles Hace unos eh, instantes ingresó un convoy con cinco presuntos eh, personas que se dedicaban al secuestro Ellos fueron detenidos la noche y madrugada del día de hoy en la zona de Nativitas en Cochimilco, en un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hace unos momentos justamente ingresaron por esta avenida Jardín donde pues justamente estarán recibiendo su declaración a esto obedeció pues toda la munición de equipos de policías, principalmente equipos de inteligencia. Únicamente pues sí manejar sobre el jardín con bastante precaución, a menos del eje 3 norte y en dirección al circuito interior, la circulación se encuentra pues detenida, hay que salir con anticipación y no está de también utilizar como alternativa la calzada Vallejo. De momento Sergio Lupita, el reporte
2: que tenemos. Pues muchas gracias Javier Ruiz y <coughs> se nos acabó el tiempo son las 9 de la mañana con 54 minutos pero no se preocupe nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana hasta entonces gracias de todo corazón de y las
12: canciones en no soy de aquí ni soy...